0: Et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler, le podcast qui vous parle de trucs cool qu'on a acheté de manière cool. Vous avez vu cette catchphrase que j'ai créée juste là il y a trois secondes Ah,
1: oh, bravo On va la noter et faire le, le copyright.
0: De manière légale. Voilà, je pense que j'utiliserai ça à chaque émission. Salut Isa, ça va Salut, comment tu vas Ça va très, 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 très bien. Et salut Kurt, ça va
2: Oui, ça va et toi Comment tu vas ça va très. très bien.
1: Naturel Ce n'est pas un entretien d'embauche, tu peux parler naturellement.
2: Bonjour, je suis Kurt de la chaîne SecMike. Et,
0: et j'aime bien les films de science-fiction, j'allais pas dire autre chose. Ouais. Bon euh, eh bien aujourd'hui euh, Nous sommes euh, à la mi-décembre Au moment de l'enregistrement de cette, cette émission Vous écoutez sûrement cette émission Soit un peu avant Noël Parce qu'on va essayer de la diffuser avant Noël Sinon un petit peu plus tard Après avoir euh, fait les fêtes Et perdu beaucoup d'émissions euh, sur euh, Dans votre playlist Ouh là là Ça va pas du tout ça euh, <rire> Bon bref je pense que les gens ont compris ce que je voulais dire Mais moi non Et, euh, et donc et donc, nous sommes dans une petite émission de Noël. Alors, Isa, tu avais lancé euh, la, la, lors de la dernière émission un, un truc que je trouve très sympa euh, la, la question sur Twitter, euh, pour le, le, la, question sondoua, sond... <rire> sond... la question sondage La question sans non Ouais, la question sondage sur Twitter. Et, euh, et donc, quelle était la question cette mois-ci
1: alors, c'était une question taboue puisqu'il s'agit de la revente euh, des cadeaux de Noël. Alors bon, c'est tellement tabou qu'au JT on en parle tous les ans, mais c'est pas grave. J'ai tenu à poser <rire> la question quand même euh, sur Twitter. C'était voilà, c'est savoir est-ce que, est -ce que les gens revendaient sur les sites d'occasion les cadeaux qu'ils n'aiment pas Et bah assez majoritairement, donc 73 euh, les gens disent bah non, les cadeaux c'est sacré, ils les gardent. Ah ouais. Donc il y a beaucoup de focu. <rire> Je plaisante. Donc, euh... Non, mais moi, je fais partie de ces gens-là. Moi, j'ai voté que les cadeaux, c'était sacré. Et voilà, que les gens, ils ne les revendaient pas. Bon, il y a quand même euh, 27% qui disent, bah oui, je les revends. Hein. Business is business.
0: Alors... Euh, du coup, je, je, je peux témoigner, oui. parce que moi, je l'avoue, hein, je l'ai fait une fois. J'ai revendu euh, un cadeau euh, qu'on m'avait offert euh, ben, l'hiver dernier, lors du Noël de l'année dernière. Ma sœur m'a offert un jeu de société qui s'appelle Blanc Manger Coco. Oula. Et Blanc Manger Coco, en fait, c'est un jeu qui a des gros problèmes. C'est un jeu euh, extrêmement raciste, en fait. Oh. Euh, c'est tourné sous la dérision, sous l'humour euh, c'est euh, marqué que c'est du second degré ou je sais plus quoi mais en fait pas du tout, non non c'est du racisme tous.
1: Bah déjà avec le nom est spécial quand même hein. euh,
0: et, euh, et en fait euh, j'ai pas supporté, donc le, le jour le soir de Noël, euh, c'était le 25 donc le, le matin de Noël euh, elle nous l'a offert, on a fait une partie en... et en fait c'est le, le genre de jeu qui te met mal à l'aise du style euh, tu fais la tu tires des cartes, en fait, et ça crée des phrases racistes, donc. Euh, et, euh, et la première <rire> phrase, tu rigoles. <rire> ça a l'air de vous faire... La, la, non, la mais attends,
2: on imagine
1: que... la gênance, en fait, c'est surtout ça.
2: Attends, parce qu'après, je vais dire un truc, et après, tu, uh, tu vas te marrer, ou pas, d'ailleurs.
0: <rire> D'accord. Et, et la première carte, tu t'es surpris, du coup, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai été surpris, donc j'ai rigolé. Et la deuxième, j'ai fait, ah, en fait, c'est c'est toujours ça et la troisième ça a confirmé oui c'était toujours ça donc j'ai plus du tout rigolé on a joué à ça pendant une demi heure et puis après euh, on a arrêté et euh, deux ou trois jours plus tard je l'ai mis sur euh, sur internet euh, je sais plus quoi et, et ce qui m'inquiète c'est qu'il est parti euh, le jour même <rire> donc, ah, là, mais non mais il n'y a,
2: a, a plus aucun doute la france est un pays raciste hein.
0: ouais, je l'ai mis dans le dans le message tu sais je je mets je mets toujours un message quand je vends un truc sur mmh. sur internet <rire> Et euh, ouais, je me, je me cache pas pour ça. Mais qu'est-ce que t'as marqué Quand j'aime pas coup un bouquin. Euh, merci. Bien joué,
2: vous venez d'acheter un jeu raciste. <rire> Bam <rire> euh,
0: Non, je me souviens plus. Euh, J'ai je, je, je dit j'espère que vous apprécierez vos parties. Euh, J'ai détesté ce jeu raciste ou un truc comme ça. Euh, C'est le genre de truc que je mets. Euh...
2: Oh mon dieu! c'est <rire> bah... ça que
1: tu nous vantais, le côté euh, ce, plutôt réseau social, convivialité des, des sites d'occasion. <rire> Salut connard pour battre un racisme et, euh, enjoy. <rire> okay. non, alors,
0: mais enjoy! Non, mais la personne ne le sait pas forcément.
1: Monsieur connard.
2: C'est qu là que j'interviens du coup, <rire> parce qu'en fait, j'ai acheté semaines, à peu blanc près,
0: manger coco.
2: <rire> et ben, non, mais alors, <rire> tu penses que c'est une
0: vache ou je, là, je, je genre me suis, suis fait traiter de
1: raciste! <rire> C'était toi! <rire>
2: T'es en train de te marrer là Mais genre il y a deux semaines On a acheté un blanc manger coco pour mon beau frère Et genre en fait Non seulement on l'a acheté mais en plus genre On l'a cherché pendant des heures Dans plein de magasins Tu sais c'est le, le jour où j'ai tweeté le fameux tweet là de, Où je cherchais le jeu de mon gosse en fait Par la même occasion on a acheté un ou deux autres cadeaux Dont notamment le blanc manger coco et euh, genre, j'avais aucune idée de, 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 de ce qui se passait dans le jeu, en fait. Et je t'avoue, je sais toujours pas, parce que bon, tu dis que c'est un jeu raciste, mais je ne devine toujours pas en quoi consiste le jeu. Et je t'avoue que maintenant, euh, j'ai limite envie de, de le rendre au magasin. On a, <rire> vraiment, en plus, ça a été, bah, on l'a cherché dans trois magasins différents. On ne le trouvait pas, genre le mais jeu était en il, rupture il de stock. stock. Mais, il l'a demandé Il l'a demandé Ah non, en fait... Pff, tu sais quoi Ma meuf, elle va encore en prendre plein la gueule, elle va passer pour José. Eh, J'étais en train de me dire exactement
0: <rire> la même chose lors de la dernière émission.
2: La mais non, mais c'est elle, niveau. elle a dit, attends, c'est un super jeu, euh, tout le monde en parle et tout. Et genre, elle était super contente de Oui, tout acheter. le monde en parle. Et il nous hein, a coûté 30 balles en plus, genre c'était hors budget parce que... On avait <rire> un <rire> budget, un <rire> budget <rire> de 20 <rire> euros par personne. Donc lui, bon, mon beau-frère, il a pété le budget, j'ai pas compris. Bon. Mais en plus, on lui offre un jeu raciste, quoi. Donc euh, vraiment, je... J'suis super mal à l'aise là.
0: Tu tires une première carte qui fait un début de phrase, puis euh, tu tires une deuxième carte qui fait euh, la fin de la phrase. Euh, du genre, euh, j'ai même pas d'exemple tellement c'était un peu, un peu, étrange. Tu sais, c'est des phrases extrêmement génériques. Euh, et en fait, euh, le but, c'est on fait un tour de table et euh, gagne, la, la personne qui a fait la phrase qui a le fait le plus rire euh, tout le monde euh, gagne, gagne un point ou je sais plus quoi.
2: Donc la, la phrase la plus raciste. Donc en plus possible, même en les sens règles sens. elles sont pourries. Hein. Donc <rire> <rire> comment Eric Zemmour gagne en fait d'office quand il <rire> fait voilà, un meeting. Exactement. Euh...
0: exactement. Il n'y a même pas <rire> besoin de des cartes. <rire> ouais.
2: Non mais voilà, donc j'ai euh, participé à acheter un jeu, un jeu raciste. Euh
0: voilà ouais. tu as rendu riche des racistes qui sont très putain, derrière
2: non mais vraiment tu me donnes voilà. envie d'aller voir euh, ce que c'est parce que j'avoue que ça me gêne vraiment beaucoup là
0: bah tu, tu le sauras le 25 hein, quand vous allez faire oui. votre partie
2: <rire> mais t'imagines et... le beau-frère tu sais il ouvre et tout il ah, dit mais... ah putain mais c'est génial je suis
0: raciste moi-même
1: non mais il dira ah, c'est c'est <rire> non mais c'est elle qui a choisi hein, je te jure moi je voulais pas
0: <rire> Enregistre-le, tu sais. Tu, tu l'enregistres, on le diffusera en bonus euh, euh, lors de la prochaine émission.
2: Oh, Chouette, tu cool. aller, je vais aller le faire dédicacer tout de suite par un jeu. Attention Marie Le Pen.
0: Là, mangez coco. Bon. Alors, et... J'ai pas, euh, pas du tout suivi le tweet euh, Enfin j'ai juste posé euh, ben, ce que je viens de raconter Mais après j'ai pas suivi Je voulais me garder la surprise pour ce soir T'as eu des, des témoignages intéressants de pros
1: comme de, ben non pas trop pro vrai comme que je pense que là finalement les gens étaient peut-être un peu gênés Finalement, bon, Ils répondaient mais
0: euh... Moi je m'en fiche, je remarque ma soeur elle est pas sur donc, Twitter euh,
1: et... Voilà. Donc il y avait plutôt quand même une grosse majorité de Non je revends pas mes cadeaux Mais par contre pour la question subsidiaire Parce que je le dis après tout Puisqu'il y a des gens qui vendent, il y en a forcément qui achètent hein. Donc, je demandais est-ce que, est que, est que guettez-vous les occasions post-fête de Noël pour faire de bonnes affaires En me disant bon, il y a forcément des gens qui seront pas contents de leur cadeau, <rire> je vais regarder si vendent Ah, bah là, il y avait une courte majorité sur euh... ah, bah oui, oui.
0: <rire> l'occasion le... c'est le larron. Et euh... Mais là, pour le coup, moi, ça me semble pas, pas du tout choquant. Au contraire, c'est l'occasion de, de, de tomber sur des trucs pas chers et qui peuvent être sympas, quoi. Non
1: ah, tout à fait. C'est vrai que bon, bah, je fais partie, je, je suis la tendance à dire euh, non, je ne revends pas mes cadeaux, mais je veux bien voir s'il si y en a qui veulent ouais, se débarrasser ouais. des leurs pour pas cher.
0: Non mais attends, euh, je, tu ne revends pas tes cadeaux. Mais mettons, euh, euh, demain, euh, as un, une cousine ou un cousin qui, qui vient et qui t'offre blanc-manger coco. Qu'est-ce que tu fais Tu vas le garder Tu vas le laisser
1: là dans... <rire> euh, déjà, <je> tweet,
0: <rire> son... Non mais tu vas le laisser là dans ton état Non, bien, non, là, hein, je... effectivement,
1: je pense que euh, Avec l'âge... Euh, je deviens plus sage. Et je... Enfin, je le rends ou je le jette, je sais pas. Ou je l'offre à cœur c'est couilles. Sympa. <rire> ou à sa femme.
2: Non mais tu, par... tu parlais des... <rire> des lendemains de, de Noël. C'est vrai que je... je crois. Mais pareil, c'est le sujet de chaque année en fait au journal. Où, ouais, en oui. fait, maintenant, ça devient une habitude. Effectivement, il y a toujours un sujet qui traite de ça, de la revente sur les sites d'occasion. Euh, là, c'est totalement hors sujet, mais il y a un truc typique moi que j'ai constaté sur les sites d'occasion, notamment sur le Bon Coin et le Vinted, c'est la revente mmh. au lendemain des soldes. Avec en fait. un genre euh, mmh. typiquement dans, dans le sujet qui m'intéresse, moi, les bouquins les bouquins sont pas soldés donc à ce niveau-là il n'y a pas de souci, mais les jeux vidéo, ça arrive très souvent qu'il y ait des entre guillemets des, bon, c'est pas entre guillemets en fait, c'est des c'est ce qu'on appelle des scalpers en fait qui euh, donc font le tour des magasins achètent euh, des jeux neufs du coup euh, soldés, euh, bradés à des prix ridicules et les revendent une fortune ensuite sur euh, bah sur Vinted moi je l'ai constaté déjà et euh, c'est ouf quoi. Il y a, alors il n'y a pas très longtemps là l'exemple c'était euh, il y a quelques années en fait je m'étais intéressé à Gum je sais pas si à ne si je sais pas si vous connaissez ce manga oui ouais Gum qui a été adapté euh, mmh. par euh, Rodriguez si je me trompe pas et oui, produit par regarder, euh,
1: Lita Battle Angel, c'est le ouais. nom américain en fait,
2: Tout du à manga. Fait. Et euh, du coup, euh, typiquement, le film m'a pas forcément plu, mais ça m'a amené à m'intéresser au manga, et euh, au moment où j'ai commencé à m'intéresser au manga, il y a un coffret qui est sorti, euh, avec l'intégrale de Gum, du coup... Euh... Dans un beau coffret, dans un bel écrin, en carton, <rire> en carton imprimé. Enfin bref, bon, je, je le voulais en fait. Voilà. Je l'ai vu euh, à la FNAC du coup plus ou moins au moment de la... <rire> je suis vraiment, <rire> je suis vraiment, euh, vraiment euh, un gros pigeon. Non, enfin bref, du coup il m'intéressait beaucoup, euh, beaucoup ce coffret. Et euh, je l'avais vu à la FNAC à l'époque à 65 euros il me semble, si je ne me trompe pas, ou 69,90 euros, ce genre de délire. Et bon, je n'avais pas l'étude à l'époque et je m'étais dit, bon, c'est pas grave, il va rester, euh, il va rester sur les états un petit moment. Et en fait, pas du tout, il s'est vendu très rapidement et très vite, il est rentré en rupture de stock. Et, euh, et puis, je suis passé à autre chose. J'ai acheté, euh, je crois, les trois premiers tomes, je les ai achetés neuf. Euh, et puis, je me suis dit, bon, je compléterai en achetant de l'occasion. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je vais sur Vinted et euh, je tape Gumle du coup, dans le moteur de recherche. Et euh, je vois, donc, c'était il y a, peut-être il, il y a, je te parle de ça, c'était il y a trois semaines
0: Ouais. Ah oui d'accord c'était. Et donc euh, je
2: vois des occases. Euh... Ah oui c'est très récent là je retape Gum Du coup pour me dire bah, je vais compléter ma collection Parce que je, je fais ça de temps en temps euh, Quand je sais plus quoi acheter <rire> Je complète Ce que j'ai déjà en fait à la maison Et du coup là j'avais les trois premiers tomes de Gum Et je voulais le reste en fait Et du coup euh, je voulais les acheter d'occases pour pas euh, trop dépenser et euh, donc, il y a trois semaines, en fait, je tape gum, je vois quelques annonces que je like, enfin, tu sais que tu peux mettre en favori dans Vinted et je me dis, bon, bah ça sera pour plus tard et tout, quand j'aurai ma paye. Et donc, très récemment, là, il y a peut-être une semaine, un peu moins d'une semaine, je vais sur Vinted à nouveau pour consulter les annonces de gum. Tu sais, quand tu rentres quelque chose en favori euh, mm -hmm. euh, ou dans le moteur de recherche, après, as des, les catégories mm -hmm. apparaissent, en fait, dès que tu vas dans les recherches. Et du coup, je vois Gumn euh, plus euh, genre 30 annonces dans, dans la journée et tout. Je me putain, je comprends pas pourquoi il y a autant d'annonces pour Gum. Et euh, je vois les coffrets. Donc le coffret que moi je voulais il y a euh, plusieurs mois, voire euh, un an ou deux. Parce que je sais pas quand il est sorti le film, mais ça fait un petit moment déjà. Et, putain, et je me dis, putain, c'est incroyable que autant de coffrets euh, réapparaissent maintenant sur Vinted. Il doit y avoir un truc, tu vois. Euh, les coffrets étaient vendus sur Vinted ah oui. à je sais pas une centaine d'euros, voire 120, 130, 140 euros parfois. Euh, par ouais. Et j'ai dit à ma meuf, j'ai dit bah, tiens, typiquement, ils ont dû ressortir le coffret il n'y a pas très longtemps à la Fnac ou dans toutes, les, dans toutes les bonnes librairies. Et, euh, et ouais, les mecs se sont jetés dessus, l ont, ils l'ont tous acheté, ils sont en train de le revendre euh, à des prix d'or. Et euh, effectivement, du coup, là-bas, le jour où on est parti chercher le blanc manger coco, on a été, <rire> on a été à la Fnac et, euh, et effectivement, il y avait des coffrets gum. Euh, genre qui était à la vente comme ça alors c'est une très longue histoire juste pour dire qu'en fait euh, le le, le, <rire> le monde de l'achat-vente est un monde de connards oui. ouais. et euh, les gens la spéculent la sur la tout <rire> <pitoyable. rire> c'est incroyable et genre, sur, même sur du neuf maintenant en fait l'occasion enfin je je sais pas je sais pas quoi dire moi je suis à chaque fois je suis étonné vraiment par le manque de race de certains donc euh... <rire> donc voilà
1: ah, bah oui, oui, non, mais sur les sites d'occasion, il n'y a pas que des gens qui sont intéressés par, euh, on va dire par le but de l'occasion. C'est-à-dire, tu revends un truc à sa valeur, euh, on va dire côté à l'argus, puisque c'est un peu moins cher. Et au contraire, euh, ils achètent, ils achètent un, un max de, d'exemplaires, ils leur vendent deux, trois fois le prix.
2: Oui. Typiquement, ouais, bah, moi quand j'ai... Dommage
1: et le... Oui, comme on avait dit de façon d'autres épisodes, c'est que toi, si tu veux le, toi quand tu veux revendre, bah t'es presque obligé de le revendre un peu au prix du marché parce que tu risques de... de tomber justement sur un scalper qui va qui va te le racheter en disant yes, un pigeon, je l'achète le... et je le revends beaucoup plus cher à un gogo quoi.
0: Bah après c'est plus c'est plus notre problème.
1: Si,
2: oui c'est sûr. sûr. Mais je reviens à un point même où, genre, quand je loupe les soldes, en fait, je vais sur Vinted, parce que je sais que euh, je vais trouver le produit, euh, tu vois, dans la foulée. Euh, genre, y a, y a j'ai acheté euh, Xeno... C'est Xenogears Xeno Saga Oh, je sais plus. Xenoblade. J'ai acheté... Euh, donc, au dernières soldes en fait, Xenoblade, qui est un jeu euh, qui est sorti sur Switch, qui vaut euh, une soixantaine d'euros. Mm -hmm. Il a été soldé à 20 balles, euh, là, pendant les soldes. C'est très rare, d'ailleurs, parce que c'est un jeu Nintendo, et les jeux Nintendo, en général, ont tendance à côté euh, et à rester très coté pendant très longtemps. Il a été soldé à 20 balles et euh, vraiment, j'ai pas eu le temps d'aller à Carrefour ou à, à Micromania le jour même en fait pour me l'acheter, tu vois. Et ben j'ai été sur Vinted le soir même et je l'ai acheté quand même à euh, ben, un prix relativement. Enfin, tu vois, les mecs s'étaient jetés dessus, ils, ils le vendaient. Genre, ils ont dû en acheter 10 exemplaires, ils le vendaient à 25 ou 30 euros l'exemplaire euh, pour pouvoir se faire une marche, tu vois. Mmh. Et donc j'en viens à, à, à acheter, tu vois, à, à savoir en fait, à anticiper. Quand je vois que le jeu est soldé, mais que je sais que je ne suis pas en capacité d'aller le chercher directement au magasin, euh, le soir même, je vais sur Vinted et je sais qu'il y aura 10 exemplaires du même jeu et je vais aller le chercher au meilleur prix. tu vois. Il ouais. y, y a un genre d'économie parallèle qui s'est mis en place, qui est euh, un peu perturbant. C'est un peu dérangeant parce que du coup... Euh, Enfin, ça, ça, ça remodèle totalement le, le, la manière d'acheter et de consommer les choses. en fait. Et, et en même temps, bah, je profite un peu du système aussi. Euh, là, en l'occurrence. Mais ouais, c'est très particulier. L'occasion, euh, c'est plus, euh, plus des produits forcément usagés d'occasion. C'est parfois même des produits qui ont été achetés dans la journée qui sont revendis dans la foulée. Euh, tu vois qui sont de, pas de première, qui sont deuxième main, mais euh, de quelques heures seulement parfois. Mmh. C'est euh, assez in incroyable la manière dont évoluent les... Les sites de revente. Euh, ouais, je mais. Trouve,
0: euh... je, je... Moi, le, le, le seul point qui me dérange là-dedans, moi, c'est la spéculation. Parce que le fait que ça. Tu vois, moi, je, je trouve ça cool que les gens aient trouvé un moyen de se faire de l'argent de poche. Euh, je, me, je me dis euh, quand tu vois euh, sur, euh, sur Vinted par exemple là, le, le fameux type à qui j'ai acheté euh, tous les bouquins que je vous avais partagé euh, euh, son boulot il est très certainement pas euh, libraire euh, et euh, je, je sais pas ce qu'il fait et je sais pas comment il a eu autant de bouquins mais, euh, mais voilà et je me dis bon ben voilà il a trouvé un moyen de se faire un petit peu d'argent il doit acheter euh, la centaine de livres euh, euh, 20 euros et, euh, et vu qu'il les revend tous euh, à prix euh, tout à fait euh, normal en plus, je trouve, euh, il se fait une, une cinquantaine, une soixantaine de livres d'euros de, de, par, par paquet de sang. Enfin, je... Moi, moi, je trouve ça cool. Ce qui me dérange foncièrement, c'est le côté spéculatif dont, dont tu viens de parler. Par exemple, aller chez Emmaüs acheter des trucs, euh, quelques pièces pour les revendre euh, sur, euh, sur Internet, moi, ça, là, pour ouais. le coup, c'est problématique. Mais euh, bon, écoute, c'est légal.
2: S'il n'y si, si, avait que ça, tu vois, c'est-à-dire que maintenant, la folie va jusqu'à, en fait, euh, mmh. t'as des gens dans le boulot, en fait, c'est de se rendre les mat le matin très tôt mmh. euh, dans les magasins spécialisés ou non spécialisés, parce que le, ça, ça, maintenant, on arrive aussi euh, oui, oui. à un moment où dans les magasins de grande surface, euh, euh, on commence à vendre des produits culturels. Euh, ben, on, euh, on le voit avec les cartes Pokémon, genre, hein. euh, les... Bah voilà, typiquement je pensais à ça, mais pas que, tu vois. Il y, y a les cartes Pokémon, il y a les consoles de jeux vidéo. Ça veut dire que bah, je, je passe pour un, un gosse pourri gâté, tu vois. Mais euh, euh, moi, ça fait un an que je veux euh, une console New Generation, comme on dit, dans le milieu. Et euh, ça fait un an que je peux pas me l'acheter parce que, en fait, dès qu'il y a du stock, euh, bah, c'est euh, des algorithmes euh, et des logiciels, en fait, qui vont acheter le stock et qui vont le revendre ensuite à prix d'or sur les sites d'occasion, tu vois. Donc il y a quelque part les sites d'occasion, euh, le, enfin l'esprit. Le, et dévoyé, tu vois, genre les gens utilisent ouais. maintenant les sites d'occasion pour faire de la revente oui, oui, sauvage de, de produits euh, avec euh, à la clé genre le, 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 de la spéculation, ouais. en fait. C'est le mot euh... capitaliste
0: que nous avons laissé se mettre en place. Ça me ouais, rappelle voilà. une émission que j'ai fait euh, ça, il y a quelques semaines. Enfin bon, bref. Bah non, vas-y, vas-y, dis. Non, non, monsieur, tout. J'ai que J'ai
1: fait un rêve, mais j'ai pas envie d'en parler.
0: <rire> mais non, non, mais, je... bon, mais voilà, vous venez me, de me prouver, bien, vous là. écoutiez pas Star Trek pour les nuls, voilà. voilà.
1: <rire> bah, euh, alors. Ah, merde. Je suis pas très fan de Star Trek.
2: <rire> C'est quoi, quoi Star Trek déjà C'est comme Star Wars, non Ouais, voilà.
1: Ou ga, 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 bah... Galactica Battlestar machin <rire> <rire> C'est
0: <rire> Bien. C'est comment cette C'est pareil Trek, quoi. Il justement... y a des
1: vaisseaux, ça fait plus plus dans l'espace. Le...
0: Voilà. Mais tu sais, c'est.
1: faire jeter euh, dans 5 minutes.
2: Ah, mais c'est les mecs en pyjama, non
1: Bon, en fait, je pense que Kurt, là, il noie le poisson parce que c'est ça va être à son tour de parler de, ah. de son œuvre.
0: On a, on a, a fini avec le sondage Twitter
1: bah, en fait, euh, comme je te disais, j'ai pas
0: a eu, pas trop, eu de... trop de... Ouais, on a eu beaucoup de votes, pas mais trop pas de trop de, de réactions. Ok, ça marche. Mais bah, euh, la prochaine fois sur le Twitter de l'occasion d'en parler, ça s'écrit l'occasion d'en parler. Et, euh, et euh, voilà, à chaque fois qu'on va faire une émission, euh, Isa poste un petit sondage suivant euh, l'actualité du moment que c'est... Voilà. <rire> bon, après, est-ce que nos résultats sont <rire> pas Isa un Isa vient
2: peu... de recracher sa bière par le nez <rire> Euh, voilà, c'est bon. Sur ma table, hein. oh, il faut dire qu'il m'a coûté une fortune. Oh, c'est ah oui, de... euh,
0: oui, faut... une dégustation il faut pour
1: les initiés, ça, il ne faut pas comprendre. <rire>
0: dégueulasse. Il faut signaler que, que oui. vous êtes tous les deux dans oui. la même pièce présentement. Bravo.
1: Et oui, parce qu'en fait, à force de discussion, on s'est rendu compte qu'on habitait quoi à 20 minutes de voiture À peu près, ouais. On s'est dit que c'était l'occasion.
0: Ah, c'est l'occasion de, de, <rire> de se parler. Voilà. <rire> Bravo. C'est génial, incroyable. avec ces
1: expressions, tu peux le décliner à toutes les
0: sources. Euh, c'est l'occasion de la décliner. <rire> Donc, euh, je disais, mais est-ce que nos résultats de, de Twitter ne sont pas un peu biaisés Parce que ben, d'un côté, vu qu'on on est une émission ou on parle à l'occasion, alors forcément, dès qu'on va truquer un truc par rapport à la, à la bidule, les, les gens vont être biaisés, non après ça dépend de la question Parce que là on a bien vu Moi je m'attendais à un oui massif hein, Honnêtement euh, pour la revente euh, des cadeaux qui plaisent pas Et, euh, et en fait non Donc euh, non non bah, En fait euh, oui non non, non. Au contraire c'est des avis de, de personnes concernées Donc c'est peut-être plus intéressant même
2: Peut-être que les gens mentent aussi hein.
0: Peut-être que non, les quoi, gens justement, mentent justement, les,
1: les gens disaient qu'ils ne revendaient pas leurs cadeaux euh, Donc, tu peux dire il, avait, il pouvait y avoir un biais, Mais finalement les gens ne revendent pas leurs cadeaux
0: Et pourtant il y en a Donc c'est bien qu'il y a quelqu'un mmh. qui en vend c'est bien ce que je disais au début Parce que blanc manger coco Non je vous jure jamais je revendrai le,
1: le cadeau de ma tati Sylvie Qui, euh, qui m'a gentiment offert ce chandail tricoté main
0: Oui bah ça c'est avec le cœur. Bon, ça ça se revend pas hmm.
1: voilà. Mais ça se revend pas du coup Parce que de toute façon c'est invendable Mais... <rire> oh, C'est <rire> méchant
0: si tu veux, Kurt, tu as blanc mangé coco d'occasion à 24 euros. Si tu veux te faire une idée euh, avec un autre jeu.
2: <rire> Parce que moi, je fais partie des gens du sondage en fait, qui n'achètent pas de cadeaux d'occasion. Ah oui euh, euh... Ah oui, il y avait cette bah, partie aussi dont non, on n'a pas parlé,
0: Isa. Est-ce que tu avais demandé aussi, est-ce que vous offrez des cadeaux Est-ce que vous accepteriez de recevoir des cadeaux euh, en occasion
1: Ah, mais oui, pourquoi j'ai...
0: Non, non, mais c'est pas grave. Ah, en fait, j'ai fait, son...
1: ah, fait deux sondages en fait, autant mm. pour moi. Mais euh, oui, j'ai fait deux sondages différents. Donc il y avait celui-là, donc euh, vraiment euh, lié au cadeau de Noël. Et ah, je sais pas où est partie la question du coup.
0: Et euh, vas-y, Kurt, euh, explique-nous pourquoi ça te, ça te dérange d'offrir, euh, de, de recevoir <rire> ou d'offrir Si moi je t'offre. Non, euh...
2: recevoir à la rigueur, ça me pose pas de problème. Voire même à certaines occasions, euh, euh, j'ai demandé de l'occasion. Notamment dans la littérature, en fait, très rapidement, euh, tu peux euh, doubler de la quantité de bouquins que tu reçois si tu demandes de l'occasion, en fait, voire tripler la quantité que tu reçois. Mmh. Donc, euh, sauf exception où euh, la traduction a été revue et du coup, ça améliore le, comment dire, la qualité du livre, en fait, que, que j'ai demandé. Euh, assez, je crois que c'est la seule exception. Euh, en général, je, moi, j'achète et je demande de l'occasion. Du coup, euh, j'ai aucun problème à recevoir de l'occasion. Par contre... À l'inverse, je crois que j'offre très peu d'occasions ou j'ai jamais offert d'occasions parce que ça me met très mal à l'aise en fait. Euh...
1: Mais
0: ouais, il faut savoir ce qu'en pense la personne.
2: Ouais, ouais, et puis il y a une question de, je sais pas, de principe. Où, mais euh...
0: Euh... Moi, mais je...
1: justement, là, tu vois, j'en viens là, c'est bon, j'ai retrouvé les, les résultats. Mm -hmm. Parce que voilà, j'ai posé la question est-ce est que vous préférez avoir un cadeau sous blister, neuf, etc., ou deux cadeaux, en plutôt bon état, en très bon état, mais. C'est de l'occasion. Euh, bah, les gens, je pense que sont plutôt pragmatiques, hein, à quasiment 80%. Euh, oui, deux cadeaux, c'est. <rire> en occasion, c'est bien, c'est en bon état. Euh, je... <rire> ça fait deux cadeaux, deux c'est mieux qu'un. Donc, ça, pour le coup, euh, voilà. Ça n'avait pas l'air de gêner tant que ça. Et de, et de même, en fait, voilà, je me je demandais, bah, est-ce vous vexer ou déranger si on vous offre un cadeau d'occasion A chaque fois, je précise, en bon état, hein, parce que pas un truc qui tombe en ruine, sauf si c'est la première édition de Tolkien. Euh... Où là, vraiment, effectivement, tu peux pas le trouver autrement qu'en état, ben, l'état que tu trouves, mais voilà. Est-ce que ça gênait vraiment d'avoir un cas si, voilà, si on avait un cadeau d'occasion? Et en fait, les gens, mais à 90%, disaient ça, ça les dérangeait pas en fait, et ils gardent vraiment l'idée cadeau, c'est à dire que ben, à partir du moment où la personne a cherché à faire plaisir, ça, ça posait pas de problème. Ouais. Bon, après, j'ai eu, eu un relou. Euh c'est le tonton relou moi je suis pour euh, pas de cadeaux parce que c'est quelque chose d'inutile du gaspillage fais... oui allez oui allez euh, c'est bien
0: la personne triste <rire> c'est tonton relou jour. qui
1: gueule au menu de au repas de noël euh, qui va te dire euh, oui de toute façon la société de consommation tout
2: ça. on va perdre un abonné là hein. bref
1: mais voilà principalement c'est ce qui leur sortait c'est que à partir du moment où la personne a essayé de te faire plaisir alors bien sûr si c'est pour acheter euh, un truc d'occasion le premier qui vient bon... <rire> Comme pour un œuf en fait, on s'appelait moyennement. Mais voilà, en fait, ça ne gênait pas tant que ça. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on est assez gêné en disant « Non, non, il ne faut pas acheter de l'occasion, ça va être mal pris. » Et en fait, les gens, ça ne les dérange pas du tout.
2: Bah, ça, dé ça dépend beaucoup, en fait. Je, moi, j ai, j ai, là, en termes d'anecdotes perso et tout, ça m'est arrivé euh, avec une, une ex à moi qui était très, euh, très littéraire, qui aimait beaucoup la littérature et qui était très fan en particulier... Euh des contes d'Anderson, de Perrault, euh, du Petit Prince, en fait, de, d'essayer ça m'avait coûté une fortune en plus et euh, en plus ça m'a largué pas très longtemps après donc vraiment c'était le pire investissement de ma vie mais euh, je je lui avais acheté euh, à l'époque un, une édition euh, genre très ancienne euh, des contes d'Andersen de, je crois mmh. je, je, peut-être que je me trompe mais euh, genre illustré par Gustave Doré mais vraiment l'édition oh. d'origine Ah oui, c'est donc euh, c'est un truc qui m'avait coûté 200 balles le gars m'avait dit, le libraire je lui faisais pitié, il voyait que j'avais pas de thune et ben, il dit je peux vous faire un trois fois sans frais si vous j'avais payé un bouquin ouais il avait été adorable et du coup là c'est je crois que c'est euh, la, 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 la seule occasion enfin le seul moment où euh, j'ai euh, où vraiment offrir un cadeau d'occasion pour le coup ça avait du sens euh, mais de manière générale c'est un truc que je fais assez peu quoi parce que bah, déjà c'est assez rare d'offrir des produits culturels pour Noël enfin moi j'en offre pas tellement parce que les gens sont assez rarement intéressé de mon entourage, en tout cas, par les produits culturels, à l'exception des DVD, peut-être, mais... oui. euh, ou des blurés, plutôt, parce qu'on est au 21e siècle. Donc, mais euh, ouais, ouais c'est assez. Je trouve ça un peu compliqué, sauf quand dans la démarche, tu vois, il y a quelque chose. Y a le, le... Quand tu recherches un produit qui n'existe plus, un produit culturel qui n'existe plus, euh, ou qui existe encore, mais euh, qui, tu vois, vraiment, rechercher, la... rechercher une édition d'origine, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai déjà fait et euh, c'était très plaisant et euh, je me rappelle qu'il avait beaucoup, beaucoup apprécié son cadeau mmh. donc là je pense que c'est l'exception tu vois Offrir un, enfin pour moi je parle hein, je parle pas au nom de tout le monde mais euh, je crois que c'est la seule occasion c'est le seul moment, euh, vraiment le, le seul cadeau que j'ai fait où sciemment j'étais pas enfin, voilà, il, il fallait que je trouve euh, de l'occasion quoi d'accord mais euh, c'est un truc que j'ai plus jamais refait après euh...
0: Et Moi, j'offre euh, les, les trois quarts des cadeaux euh, de mes enfants. Là, euh, c'est des Playmobil euh, achetés sur internet. Hein.
1: Bon, après, je pense qu'ils s'en fichent. Hein, ils euh, vont le jouer. Euh, bah, quoi' qu ils disent quoi, il n'y a pas le carton euh, avec lequel on peut jouer ben,
0: Après, euh, franchement, les, les, les gens euh, les gardent dans un état impeccable. Je ne sais pas, peut-être qu'en les achetant, ils se disent euh, je vais les revendre. Mais euh, on a, mon, mon fils, par exemple, a eu une grosse période là depuis. Euh, deux ans, qui s'est arrêté cet été à peu près, euh, donc euh, deux anniversaires et deux Noël, euh, où il ne voulait que des Playmobil, que des Playmobil, on lui a acheté une méga grande cabane euh, de Playmobil avec un arbre euh, intégré, euh, on lui a acheté un zoo entier, on lui a acheté un... J'ai le zoo bon, aussi bon, en plein, le 4 4. Plein de trucs, et c'était que de l'occasion, et, euh, et je trouve ça cool, bon des fois c'est un peu sale, mais bon... Euh, mais euh, ouais comme, comme tu dis ça, il, il s'en fiche il n'a pas vu la différence mais euh, mais c'est vrai que euh, oui c'est totalement vrai tout ce qui vient d'être dit euh, par toi Kurt euh... Je, je me vois mal offrir quelque chose de, euh, sauf quelque chose de spécifique. Mais d'un côté, moi là, tu vois, là, euh, quand on me demande, tu veux quoi à Noël Si ma mère me demande, je vais lui dire, bah, tu, tu demandes à, à mon épouse, à Yael, elle va t'expliquer et tu m'achètes un, un film sur Internet. Euh, euh,
2: voilà. Bah, oui, c'est ça. Mais mais si moi, demande... j'ai aucun problème avec l'occasion. Euh, ouais. J'ai aucun fait, problème à demander pareil, de l'occasion, par exemple. Ouais.
0: Ouais, ouais. Enfin, tout le monde.
2: Après, c'est moi, c'est un blocage. J'ai mmh. du mal à offrir des cadeaux d'occasion. Mais effectivement, tu as raison. Tu parlais de Playmobil et de tes enfants. Euh, là, sur la plupart des cadeaux qu'on a fait à mon enfant, à, à, à mon grand, là, pour, pour Noël, il y a, y a de l'occasion. tu vois. Et effectivement. Mais on on hésite euh, il... plus
1: quand même, quand il s'agit d'adultes, bon bah, Qui vont savoir que c'est bah, de l'occasion. D'ailleurs, à l'origine de cette question, c'est parce que j'ai acheté un cadeau en occasion. Mmh. C'est pour une personne, de toute façon, qu'il le saura d'ici là que c'est un... <rire> un cadeau d'occasion. <rire> Mais non parce que j'avais déjà offert quelque chose et en fait au détour d'une conversation euh, j'ai compris que bah, c'est un objet qui lui plairait bien mais ça, ça sortait un peu de mon budget donc euh, je l'ai cherché en occasion et j'ai trouvé en très bon état d'ailleurs
2: mmh.
1: donc je me suis dit bah pourquoi pas c'est pas le seul cadeau je sais qu'il va bien aimer mais voilà, neuf, c'était pas du tout dans. Là, c'était vraiment hors budget. Quand t'es à Noël, où t'offres des cadeaux un peu à tout le monde, à tes mômes, tes neveux, tes nièces, euh, les pas, bah, Au bout d'un moment, on était obligé de garder ton budget. Et voilà, là, c'était vraiment le cadeau pas prévu. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment cherché quand même dans le meilleur état possible. Donc, euh, bon, bah, je ferai bien ce qu'il en dit. Bon, je suis sûr que pour me faire plaisir, il dira, mais non, ma chérie, c'est parfait. <rire> Donc, je sais pas s'il sera euh, totalement euh, objectif. Mais voilà, c'est de là qu'était partie l'idée de... du sondage sur Twitter.
0: Ok, bon, on a fait une très très grosse in introduction. Il est temps de, de se tourner vers toi, Kurt. Euh, donc du coup, je m'adresse à toi, Isa, tourne-toi vers Kurt, euh, s'il te plaît. Et, on euh... est face à face, donc ça y est, c'est fait. <rire> de quoi est-ce que tu vas nous parler de manière ultra stressée ce soir
2: Mon a mangé mon devoir et... Euh... <rire> Alors ultra stressé je sais pas Par contre euh, ultra, non, ultra nonchalant Et euh, pas du tout préparé Oui il y a moyen Alors en fait comme la, la dernière fois en fait, Je crois que fait, je vous avais fait le même coup Je vais coup. aller
0: prendre une bière et je le
1: laisse me ramer A <rire> tout de suite La
0: dernière, <rire> la dernière, fois, fois, la dernière fois tu je crois nous que vous as avez dit fait... avant l'émission Je vais parler de la cabane dans les bois Et puis as commencé à parler de Mandy Lane On s'est dit bon <rire> écoute on le suit <rire>
2: <rire> <rire> Bah en fait c'est exactement ça Figure-toi qu'un mois après. Euh... Ça sent <rire> la team Mana et Édition Plasma, soir,
0: <rire> chacune <rire> de vos émissions, j'ai l'impression qu'il y en a deux, trois qui n'ont pas du tout bossé le sujet. Tu sais, ça se sent. Ils eh disent ben, rien et euh... je me dis. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> du, ne dis pas de
2: nom. Souvent, c'est moi.
1: Ça hein. <rire> ah, fait bosser. Alors, j'ai acheté un truc en occasion et j'en parle. <rire> ça demande quand même une étude approfondie. <rire>
2: Non, mais c'est vrai, tu constateras souvent que c'est moi qui suis, le moins, qui suis le moins enseigné sur le sujet qu'on aborde à chaque fois. Et donc là, c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Donc voilà, je suis assez constant en fait. Hein. Il, y a, il y a assez peu de surprises chez moi. Je suis quelqu'un d'assez peu surprenant. Hein. Et donc ce soir, euh, j'ai décidé d'aborder From Hell de oh. Alan Moore. Oh. Parce le comic Avant d'être un film. Ouais, oh, tout -moi. à fait. Excusez-moi. Euh, donc, le comic book, tout à fait, de Alan Moore, du coup, qui a été dessiné par un dessinateur génialissime ou pas, <rire> ça va dépendre du goût de certains parce que c'est un bouquin, c'est un comic en tout cas qui, euh, qui divise beaucoup au niveau graphique. Mm. Euh, par Campbell, alors attends, je vais retrouver son prénom à ce jeune Campbell. Bruce. <rire> c'est euh, 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 pas Bruce Campbell malheureusement. Alors,
0: je, je pense qu'en plus euh, de. Comment tu dis
1: Eddie Campbell. Eddie Campbell. Ben bah oui, je le savais moi. Eddie Campbell, voilà. Pas du tout parce que j'ai le bouquin sous les yeux. <rire>
2: Donc c'est Eddie Campbell, c'est ce cher Eddie Campbell, euh, qui a un style graphique qui est quand même, euh, disons assez surprenant. Mmh. En fait, moi j'ai l'impression, mais euh, je, suis, je suis un jeune lecteur d'Alan Moore. En fait, je l'ai découvert euh, assez récemment. Je l'ai découvert l'année dernière cet auteur. D'accord. De euh, comics. Et euh, euh, j'en entendais vaguement parler euh, à l'époque de la sortie de Watchmen, notamment le film. Mmh. Je veux dire, parce que je, je suis un vieux. Euh, et de From elle aussi, euh, et du coup, c'est un auteur qui m'intéressait plus ou moins de loin, et, mais que j'avais jamais abordé jusqu'à présent parce que ça me faisait un peu peur. Et euh, j'ai écouté une émission qui s'appelle euh, Tech Tech Tech. C'est dommage collatéral. Voilà, mmh. ouais. dommage collatéral ou hommage collatéral plutôt. Euh, et qui a traité pour, très longuement je crois qu'ils ont fait deux émissions de podcast donc c'est un podcast en fait qui traite de pop culture euh, qui a pas beaucoup d'émissions mais à chaque fois qui fait des émissions incroyables qui sont archi profondes ils vont qui vont très loin dans l'analyse euh, souvent des thèmes qu'ils traitent et euh, du coup ils ont fait une émission spéciale à l'admour qui était euh, passionnante et qui m'a juste foutu euh, foutu <rire> Qui a, qui a foutu mon porte-monnaie en l'air en fait, parce que <rire> du coup, depuis, j'ai acheté énormément d'Alan Moore beaucoup d'Alan Moore en occasion, donc euh, ça va, les dégâts sont limités, mais ils sont quand même présents. Ouais. Euh, et du coup, ils m'ont donné envie d'acheter euh, quasiment tout Alan Moore en fait. Donc j'ai commencé chez Alan Moore par euh, euh, son hommage à Lovecraft. Donc il y a deux, mm. ces deux, comics, en fait, ces deux séries de comics qui ont été réunies après chez Panini, il me semble, si je ne me trompe pas qui sont euh, le Neonomicon et Providence, qui sont d'excellents comics, euh, très violents par contre, c'est très graphique, il y a vraiment, euh, je, je préviens les auditeurs éventuellement qui voudraient euh, s'attaquer à Alan Moore, je ne sais pas si c'est la bonne manière de commencer chez lui, parce qu'il euh, y a du viol, il y a du meurtre, il euh, y a énormément de choses qui sont quand même très, euh, euh, oui. c'est très brutal ouais. en fait. Donc je préfère prévenir, c'est euh, Alan Moore c'est un auteur qui fait pas de concession et qui est quand même dans les sujets qu'il traite et la manière dont il les traite qui est assez brutale et notamment dans From Hell il y a une scène dont je parlerai peut-être un peu plus tard là, qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a limite en fait fait fermer le, le, le comics pendant quelques temps avant de le reprendre Donc voilà, pour parler de From que, Hell Est-ce oh, que oui?
0: tu penses vraiment que ce sont des scènes euh, si gratuites que ça
2: Euh... Voilà, parce est que c'est ça qui que, est, là, qui là, est dans, surprenant
0: dans... avec Alan Moore, c'est que honnêtement, je pense qu'il n'y a rien qui est gratuit, c'est juste qu'on ne comprend pas, des fois.
2: Tu, tu avais lu, toi, euh, le Neonomicon et euh, Providence, ou pas
0: Non. <rire> j'ai ouais. tenu euh, Necronomicon dans les mains et je l'ai feuilleté euh, deux, trois fois. Ouais. Euh, à, enfin, à plusieurs mmh. occasions différentes. Et euh, j ai, j ai, ouais. finalement, je l'ai, à chaque fois, je l'ai reposé, je l'ai pas acheté. Mais euh, j'aime bien hein, Alan Moore, j'en ai pas beaucoup de lui, mais j'ai notamment Fromel. Ouais, et, ouais. Euh, Watchmen, et en effet, il y, y a des moments où c'est assez rude et on ne comprend pas ce qu'il veut nous dire. Je pense que c'est surtout ça, il ne faut pas oublier que lui et nous ne vivons pas sur la même planète, en fait.
2: <rire> Gratuit ou pas, je ne sais pas. En fait, ce qui ressort quand même de mes lectures souvent, c'est que c'est fascinant, en fait, mmh. l'univers euh, ouais. euh, que déploie Moore, en fait, dans ses romans graphiques et dans ses romans, parce qu'il est, il est écrivain aussi de romans, il est écrit mmh. des romans. Euh, c'est souvent fascinant et un peu perturbant, mais c'est. Euh, tu vois, est-ce que, est que tu demandais si c'était gratuit parfois Franchement, il y a des moments où je me suis posé la question. En fait, je pense que ça. Comment dire Moi,
0: ouais, je pense
2: pas. Il est toujours en rush. Je sais, je sais pas. Enfin, c est, c est, non, c'est probablement pas gratuit systématiquement, mais vu qu'il est quand même assez évasif sur les, les motifs, en fait, ses euh, motifs. Euh, souvent ça peut paraître au public euh, gratuit euh, perturbant. Ouais. Euh, euh, typiquement, il a écrit euh, un roman graphique qui s'appelle Fille perdue, il me semble. Tu peux Je dire un comics N'est
0: hein. pas honte. Hein.
2: Un comics, oui, c'est vrai, roman graphique, euh, oui, c'est vrai que c'est un peu surfait. Une,
0: une bande dessinée mais mais, mais pour adultes hein, la bande dessinée.
2: <rire> <rire> la BD, il a dessiné une BD. Non, mais il a dessiné un truc, enfin, il a écrit un truc, qu'il a, qu a que sa femme a dessiné. Euh, sa compagne a dessiné qui s'appelle Fille perdue. Qui est une revisite, en fait, de, différentes, de différents, comment dire, contes. Notamment Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan. Euh, et je ne sais plus quel est le troisième personnage qui est incarné dans cette bande dessinée. Mais du coup, euh, euh, c'est une bande dessinée érotique, en fait, où il, fait, il met en scène, parfois, euh, dans des, euh, dans, du coup, dans des scénarios où il y a du sexe, des, des enfants ou des adolescents, tu vois mmh. Donc c'est euh, parfois assez quand même assez perturbant, tu vois. D Disons qu'on ne peut pas juste qu'il y a vraiment des fois des trucs qui nous perturbent et qui juste nous mettent mal à l'aise là typiquement. Euh, Il ouais. je reparlerai une scène dans From Hell moi qui m'a mis extrêmement. Tu l'as lu From Hell du coup c'est ça ouais, que tu me disais ouais, ouais. Qui moi m'a mis particulièrement mal à l'aise, tu vois, qui était euh, je sais pas si elle était gratuite mais en tout cas si le but d'Alan l'amour, c'était de me mettre mal à l'aise euh, c'est réussi quoi, mmh. donc c'est perturbant parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, euh, dont j'aime beaucoup le travail énormément. Mais il y a des facettes de lui, tu vois, que j'ai encore du mal à, à saisir, que j'ai du mal à accepter aussi. Mmh. Euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Hein. Il y a une ambivalence chez lui. Euh...
1: Après, si je peux me permettre, moi j'ai pas lu beaucoup, enfin j'ai V pour Vendetta oui. et donc Watchmen. Mmh. Euh, son œuvre, quand même, principalement, ça reste assez politique. Oui. C'est-à-dire que c'est jamais gratuit, il y a toujours quand même des intentions politiques, euh, même, souvent vers l'anarchie. Hein. Mais voilà, l'impression que c'est pas gratuit. Comme par exemple, c'est pas comme Gare Tennis, où lui, bon, c'est vraiment du... gratuit. Quoi, hein. tu... Quand tu le regardes, tu cherches pas une intention particulière, c'est vraiment un truc de sale gosse mmh. en disant Tiens, je vais faire un truc dégueulasse. Et ben je fais bien un truc dégueulasse.
2: Ouais.
1: T'as The Boys, voilà, qui est. Qui assez trash par moment, et là, de même encore plus loin, et là par contre, je suis pas allé dedans, c'est Crost Oui. Où c'est des personnes qui. C'est pas vraiment des zombies, mais bon, qui, qui reviennent un peu à un état primitif où. Euh, ils n'ont plus aucun. Euh, aucune limite, on va dire. Puis bon, apparemment, il y a du viol, il y a du meurtre. Et là, là par contre, c'est gratuit. Parce que tu sens que c'est vraiment un truc de sale gosse. Autant à l'amour. Alors, je connais pas ces œuvres-là, mais en général, il y a toujours une volonté. Va, si c'est pour choquer mais c'est pour faire ré réfléchir derrière ou pour euh... enfin, je sais pas si c'est si gratuit que ça bah, mais j'ai pas, euh, pas lu de tout à la de moi
2: oui mais en plus je suis même pas en capacité d'analyser son œuvre au complet parce que j'ai lu assez peu de trucs de lui finalement mais euh, c'est vrai qu'il y a un mélange de trash et de politique assez. V pour Vendetta c'est peut-être euh... et là bon, on me reprendra si je me trompe parmi les auditeurs mais c'est peut-être son œuvre la plus frontalement politique en fait où vraiment, il nomme les choses, euh, il aborde la politique. Euh. Et notamment, c'est un, un, un comics anarchique, en fait, euh, qui, qui fait, euh, fait l'apologie de l'anarchie, mmh. que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Mais, voilà, euh... bon, pour revenir à Fromel, si tu veux, bon, en fait, déjà, graphiquement, si on parle de... Il faut prévenir les, les auditeurs que c'est un que c'est un comics qui est pas facile d'accès en fait parce qu'il est très riche en termes d'écriture. Tu vois, quand je te parlais de roman graphique tout à l'heure, tu dis que c'était un peu peut-être euh, exagéré. Mais là, pour le coup, chez Alan Moore, j'ai l'impression qu'il y a... Disons que c'est un terme qui est pas tout à fait approprié, mais presque en fait. Parce que en plus de là dans Fromel, en fait, je ne sais pas si t'avais vu les appendices en fin de comics. Euh, je, euh, euh, alors,
0: euh, et, très et, et, honnêtement, ouais. je l'ai lu il euh, y a dix ans. <rire> je l'ai, mais ouais. je ne m'en souviens plus <rire> du tout. Je sais que le dessin bon. euh, m'avait choqué parce que j'avais d'abord vu le film oui. euh, et, euh, ouais. et je m'attendais pas du tout à ça. Mais après, je sais que j'ai apprécié ma lecture de, dans l'ensemble, mais je ne me souviens plus mm -hmm. du tout des tenants et aboutissants. Donc voilà, je, bon. je suis désolé.
2: Graphiquement, c'est euh... non, non, bah, tranquille. Esthétiquement, c'est du noir et blanc. Ouais, ouais. Euh, assez peu réaliste en fait, les, les personnages, finalement. En fait, c'est très... Euh, comment dire Disons que c'est pas très...
1: Euh... <rire> non, mais je, je les ai même pas pour vanner. Non, mais graphique, dans le sens où il y a un choix d'être de, 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 épuré.
2: C alors, c'est même pas épuré, parce que je, je pourrais pas t'expliquer. C'est vraiment des personnages très caricaturaux. Euh, euh, y a, y a, c'est très brouillon, en fait. Vraiment. Jette un coup d'œil, là. Il y a Isa, le, le comics, devant elle. Elle, elle va vous... Euh... À vous faire en direct. Le...
1: <rire> J'avoue que le truc il est tellement lourd euh, qu'étant oui, qui t'agresse, tu un fous un, <rire> un peu avec.
0: C'est un peu télé-achat,
1: Et là, je tiens dans mes mains. Moi,
2: Je, bon, je l'ai acheté d'occasion, d'ailleurs, là pour raccorder un peu les wagons, parce qu'il est effectivement très cher encore. Je crois qu'ils se vendent une quarantaine d'euros neuf. Moi, je l'ai acheté euh, 20 euros d'occasion. En
1: fait, ce qui est particulier, c'est que le dessin, il est pas très, très joli.
2: Oui, voilà. Bon,
1: enfin, je... Il n'est pas très, très beau, tu vois. C'est pas un genre, tu sais, graphique <rire> façon 300 de Frank Miller. Non où il y a une vraie esthétique. Mais il y a une
2: esthétique en fait. C'est ça, c'est... Voilà, il y a une
1: esthétique, mais c'est vraiment... C'est particulier, c'est assez, assez dense. Mmh. Et euh, mmh. d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, si tu as fini ouais, le lire, je te je... le piquerai. Voilà. <rire> <rire> je non, mais, assez bon,
2: alors, disons que le style peut déplaire en fait moi quand j'ai acheté ouais. le bouquin quand j'ai acheté le comics book je m'étais renseigné un peu sur le net et notamment sur Sens Critique avant de l'acheter Et un, je crois que c'est un des comics books d'Alan Moore en fait, qui fait le moins euh, qui, fait, comment dire, le, qui, sép, qui divise le plus euh, ses lecteurs en fait,
1: parce que, effectivement, et il n'est pas très on... séduisant même de, je dis séduisant dans le sens où tu regardes le dessin tu ne te dis pas oh, le dessin il est génial je l'achète tu, tu l'achètes parce que c'est Alan Moore et que tu connais l'histoire
2: voilà Oh, tu l'achètes beaucoup sur le nom d'Alan Moore et puis sur la promesse aussi parce que du coup la promesse du bouquin enfin c'est une, une fausse promesse mais c'est de, de faire des révélations fracassantes en fait sur le personnage qui était Jacques l'Éventreur parce que s'il y a bien un truc qui me fascine en plus d'Alan Moore enfin au-delà d'Alan Moore en fait c'est euh, le crime
1: <rire> je vais me barrer vite fait en fait
2: <rire> le sadique okay. j'ai un
1: couteau bourron, à bourreau je n'hésiterai pas m'en servir <rire>
2: Excuse-moi. C'est pas du tout le crime... Enfin, si, quelque part. Bon. Non, je, suis assez, je suis assez fasciné par le, par le fait divers. Et euh, <rire> les gens qui tuent d'autres gens. Voilà. C'est dit. <rire> non mais en fait je suis assez fasciné par le personnage de Jack Léventroix parce que je trouve ça assez incroyable d'avoir de, 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 commis autant de crimes atroces. Et d'être parvenu à passer à travers les mailles du filet. Et du coup, de fait d'être devenu une figure... Euh, tu vois, une figure de, 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 de la pop culture en fait. Autant sujette à, aux interprétations, aux comment dire, au... La merde. Enfin, au, au, à l'enquête. C'est un personnage, en fait, qui est fascinant parce qu'on ne sait pas qui c'est. À l'exception des crimes qu'il a commis, si tu veux, on, on ignore totalement euh, quel homme c'était, euh, ou quelle femme, d'ailleurs. Euh, et je pense qu'il y a une partie de la, la fascination qu'exerce le personnage sur moi, en fait, du, elle vient du fait que on sait, ne on sait pas qui c'est, quoi. Mmh. Il a commis des crimes atroces, euh, d'une rare violence. Euh, envers euh, une population vulnérable et précaire en fait et qu'on ne sait pas du tout qui c'est on ne sait pas et des années après et malgré toute la littérature euh, qui a été écrite sur le personnage euh, malgré toutes les enquêtes malgré le fait que ça soit un des personnages probablement des un des tueurs en série les plus connus au monde on n'est pas capable on, de savoir qui c'est on conjecture on fait des on fait des on émet des théories et euh, aucune n'est vérifiable à ce jour en fait et je trouve ça euh, fascinant quoi. Vraiment. <rire> voilà. Donc désolé pour Isa qui va, qui, va, qui va pas quitter mon appart en vie. <rire> <rire> non,
1: mais... Ah ben, y a, mais il y a plein de trucs à regarder, sais, franchement, il y a une déco. <rire> je pense qu'à un moment donné, je vais lui piquer un deux trucs euh, de. <rire> Une nouvelle de, de Jack, franchement, il <rire> a des décos. Euh,
2: non, mais euh, voilà, donc de, de base, déjà. J'ai
1: envie de lui piquer, donc pendant qu'il parle, je dis, alors je vais prendre ça. Ça aussi. <rire> non, parce que Rémi ne vend pas, pas ma, ma DVD Ça tech, aussi, dans fait. Shark Attack, il peut le garder.
2: On l'a Shark Attack <rire> Ah oui, on a Shark Attack. Bon, eh ben voilà. Ouais, je, je en occasion à 1€. <rire> bon, bref, pour finir, pour, finir, ou, euh, pour commencer avec Fromel, parce qu'on n'est pas en parler encore, euh, c'est un comics book, du coup. Le, le parti pris d'Alan Moore, en fait, c'est de. Il a, il a récupéré tout un tas de littérature sur le personnage. Il a vu euh, toutes les théories possibles, toutes les hypothèses qui ont été émises, notamment par Scott à à l'époque, mais ensuite par, le, par de nombreux écrivains et écrivaines de, du XXe et du XXIe siècle, en fait, qui ont émis des hypothèses, parce qu'on bah, ne sait vraiment pas qui c'est du tout. Du coup, pour l'instant, on est simplement réduit à des conjectures. Mmh. Et euh, Alan Moore, en fait, du coup, euh, à partir de ses propres... De, 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 de tout ce qu'il avait lu, de tout ce qu'il avait, eu, de, de tous les documents en fait dont il était, dont il avait possession, il a euh, et notamment d'un bouquin dont je sais plus comment il s'appelle mais un bouquin de, de, de qui traite en fait du, du personnage de Jack l'Éventreur en fait, il a développé une hypothèse et euh, ensuite il l'a du coup interprété et mis euh, dans un comics en fait. Euh, et euh, c'est un, un joyeux fourre-tout, c'est un peu spécial parce que, en fait, en gros, il fait intervenir les, euh, la franc-maçonnerie, notamment euh, euh, dans l'histoire.
0: C'est incroyable, je n'ai en fait, aucun moi, bah, souvenir.
2: Aucun. C'est vrai ah ouais, Moi, bah, ma conviction, en fait, c'était que c'était bon, un personnage, voilà, juste un tueur en série basique. Non Mais qui avait besoin de sang, qui était agité de pulsions, en fait, tu vois. Lui, en fait, il va aller chercher dans des strates vraiment ouf en fait, il va aller chercher dans la grande bourgeoisie anglaise, mmh. il y a notamment euh, euh, il évoque le fait que euh, le personnage de Jack Leventreur du coup était un chirurgien très connu, mmh. qui était notamment très proche en fait de la reine de l'époque et de son fils, enfin vraiment il élabore des théories incroyables euh... là je te parle du, de, du comics, pareil je l'ai lu il y a un, un ou deux ans à l'époque il m'avait beaucoup marqué mais après effectivement le, la trame a tendance à se diluer D'autant que j'ai vu ensuite le film qui dilue beaucoup beaucoup l'intrigue du, euh, du comics et du coup, moi, qui m'a fait beaucoup de mal, en fait. Oh. Parce que... Parce que Julie Depp. Oh. <rire> et, euh...
0: Non, pas moi, et... je... Mais... Bah, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, passe. moi, je peux comprendre, mais... Ouais, ouais. Voilà, c'est tout.
2: Or, en, en fait, Johnny Depp, j'ai rien contre lui, là. Notamment dans le film où il interprète un personnage... Juste qu'il interprète un personnage de flic assez cliché, quand même, qui est accro aux opiums. Euh... Ouais. Euh, et qui, euh, qui est un génie en fait, qui euh, voit une scène de crime et qui arrive à l'analyser d'un seul coup d'œil. Alors que c'est pas du tout du tout l'intérêt du, euh, du, du, du comics. Euh, donc euh, moi je j'ai pas compris le parti pris du film voilà tout simplement. Il, il tire les grandes lignes du comics en fait et il en fait un, un genre de de mélange vraiment bizarre, ouais. pas agréable à regarder. Et en plus quand tu as lu le comics du coup qui perd tout sens, qui vraiment perd toute substance. Euh...
1: Ah c'est vraiment ça que j'adorais le film, mais j'ai pas lu le comics. Donc euh, peut-être que changerai d'avis euh, si je le.
2: Le film m'avait plu à l'époque où je l'ai vu en fait, tu vois. J'ignorais que c'était un comics à la base et euh, je me souviens que j'avais dit oh là là c'est vachement cool et tout. C'est un truc euh, c'est du jamais vu euh. et en, en fait euh, non seulement c'est du déjà vu parce que euh, on a on a vraiment tout fait je pense sur Jack l'éventreur maintenant. Mais en plus c'était c'est loin d'atteindre la complexité en fait de l'intrigue qui a été euh, qui a été écrite par euh, Alan Moore. Donc euh, c'est très particulier. Là j'en parle en plus sans en vraiment en parler parce que je te dis je me rappelle plus de tous les euh, de tout de toutes les de toute l'intrigue. Mmh. Euh, mais c'est juste euh, vraiment passionnant à lire. Euh, c'est un gros gros pavé. Il hein. faut savoir qu'il y a euh, probablement plus de 1000 pages. Que c'est très oui, dense. En fait, Il y tu l'achètes beaucoup... en
1: occasion
2: <rire> Il y a beaucoup de bulles. <rire> Et notamment à la fin du comics, du coup, il y a, a peut-être 100 pages d'appendices où, euh, quasiment case par case, Alan Moore va expliquer, va développer sa théorie. Parce que là, là en fait, en gros, le personnage qu'il inculpe, enfin, qu'il qu incrimine, il l'incrimine selon ses propres convictions à lui, en fait, si tu veux. C'est un, une théorie, la théorie d'Alan Moore, en fait, c'est une théorie de plus parmi tant d'autres. Ah. Et du coup, il va passer le reste de son comics, en fait, dans les appendices, à tenter de développer son... Euh, son, sa théorie, son hypothèse, et a tenté de, de, de te faire croire, enfin, de t'influencer pour que tu ah, penses ouais. qu'effectivement il s'agit bien de, de son, du personnage en fait euh, qui met en scène. Okay. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, c'est vraiment euh, très perturbant comme, euh, comme expérience parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on l'a à peine évoqué. Là, on va peut-être rentrer un peu plus profondément dans le détail, mais il y a euh, notamment le, le, son dernier meurtre en fait à Jack Léventreur qui était une, euh, dans les faits, hein, dans, en réalité, qui était une, une boucherie une scène d'incroyable de, de, de violence en fait il a découpé euh, pendant des heures et des heures une pauvre gamine une, une prostituée en fait il a, il a profité du fait qu'elle était en intérieur euh, pour du coup euh, euh, la tuer et puis ensuite la découper en petits morceaux enfin c'est euh, vraiment une scène enfin en tout cas une scène de crime de violence inouïe et là à la mort en fait son parti pris à lui ça a été de, de montrer euh, genre de, pendant de nombreuses pages donc dans le comics, il y a peut-être 15 pages de torture comme ça, où une fois qu'il a tué en fait la gamine, euh, tu le vois en fait découper des morceaux d'elle. Euh, euh, je sais pas si tu te rappelles de cette scène, Rémi
0: Non, je, je n'ai aucun souvenir, c'est fou. Peut-être que mon cerveau a <rire> <est> occulté. Hein.
2: <rire> c'est possible parce que c'est une scène très graphique où vraiment tu le vois, tu, et, euh, Alan Moore t'épargne aucun détail. Enfin, Alan Moore, Campbell en t'épargne fait, aucun détail, mais je pense que c'est sur les recommandations d'Alan Moore. Oui, c'est les deux. Et euh, donc tu as... Euh, en fait, en gros, dans l'idée, dans, le, dans les faits, euh, Jack Léventreur est supposé avoir passé de nombreuses heures avec sa dernière victime, en fait. Il a eu tout le loisir, de la, une fois qu'il l'a tuée, de la découper en petits morceaux, de lui prélever des organes. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, joyeux. C'est
1: nos auditeurs qui vont écouter ça en découpant la dinde.
0: <rire> Il aurait fallu faire un, un trigger warning.
2: Ouais, peut-être. Et du coup, donc voilà, à mort en fait... <rire> non, 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 je... je pense que là, ouais, vraiment, c'est important peut-être de prévenir les gens en fait, qui sont susceptibles de lire ce, ce comic qu'il y a 15-20 pages en fait, du comics qui sont consacrées au dépeçage d'une jeune prostituée. Hein. Ouais. Dans les règles, avec moult détails et tout, c'est vraiment... Euh... Je pense que c'était l'effet recherché par, euh, tu vois, par Moore, là, et du coup, on en revient à la question de savoir si c'était gratuit ou pas, tu vois, je ne sais toujours pas. Mm. Mais ce que je sais, c'est que cette scène, cette longue, longue scène de... de de dépeçage, moi, elle m'a... Euh, ça a été au-delà du malaise, en fait. Moi, ça m'a mis vraiment dans un état de, de stupéfaction. Ok. Ça m'a énormément marqué. Peut-être peut même traumatisé. Ouais, je, je vois euh, l'idée. Pour être euh, tout à fait honnête.
0: Okay.
1: Là, tu mets une transition avec des petites clochettes et tout pour Noël.
0: <rire> Donc, c'est bon, une expérience... Pour,
1: pour l'épisode de Noël, on a tout donné. Des peçages de la dame.
2: Donc, c'est une expérience très spéciale. Des peçages d'une dame. <rire> vous êtes affreux. On est à une heure d'émission et vous n'avez pas commencé du tout, vous deux. Hein.
0: Ouais, mais... Je, je, tu, tu as des choses à dire, Isa, sur, sur Fromel, hein, que ce soit le, le, le comic book ou l'adaptation la, ciné
1: bah, j ai, j ai, Malgré la, la, la description, oh, bah, c'est vrai que c'est vraiment euh, réservé à un public averti. Je, je suis quand même assez curieux de lire. Alors, je l'ai déjà vu à, assez souvent en, en occasion. Euh, je, bah, par exemple, à Jiber euh, Joseph, qui sont pas mal achalandés. Dans les, dans les comics, romans graphiques et BD, mais bah, à chaque fois ce qui m'embutait c'était le prix. Mmh. Parce que, comme tu dit, c'est un très très gros pavé, mais Pff, voilà, faut, faut miser quand même, même en occasion, c'est 40 balles quoi. Et
0: il faudrait que je le revende. C'est
1: pas évident, alors moi j'ai je... <rire> bon, beaucoup aimé le film, mais après tous ceux qui bon, ont l'air d'être plus connaisseurs du, du commise qui a... qui a inspiré, bon. Ouais, mais ça, c'est toujours
0: le... la même chose. Hein. T'as toujours le.
1: C'est vrai. Mais bon, j'ai aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le film. Donc, je serais curieux de lire le roman. Parce que j'ai lu quoi d'Alan Moore Bah, V pour Vendetta et Watchmen. Alors, Watchmen, pas en entier. Parce que c'est mmh. tellement dense que. Des fois que je regarde le film, la série, enfin. C'est hyper dense quand même, Watchmen, faut avouer, c'est. Il y a combien Il y, y a une vingtaine de vignettes à chaque page. C'est très verbeux. Voilà.
2: En plus, il y a des entr'actes très écrits.
1: C'est ça. Faut Moi, suivre, bon. mais, euh, ah, il faut vraiment suivre. Mais mais Je ne dis pas. C'est juste qu'il faut quand même une capacité ouais. de, de concentration que bon, je ne sais pas trop en ce moment. Ouais. Mais voilà. Enfin, je l'ai en tout cas. Mais comme pas mal de trucs dans ma bibliothèque, je les achète parce que l'histoire me plaît, c'est beau. Et puis ça va dans ma bibliothèque jusqu'à ce que je le lise. Mm. En fait, je pense que de toute façon, ma... je mourrai avant d'arriver à la fin de ma période. Paie...
0: Notre bah, pile, à, je, à pas, lire. Infini. Notre pile à lire. Et euh, aujourd'hui, je discutais avec Gauthier, le, le, un, des, un poditeur euh, excellent, qui, qui Il... parlait de sa pile à, pile à écouter hein, de, de podcast. Et euh, je disais, mais c'est pareil, on n'arrivera jamais à la fin de notre pile à, à lire, à écouter, à regarder, à manger, pourquoi pas. Voilà. <rire> ah, bah, c'est vrai. Euh, y, imagine ton but dans ta vie, c'est de goûter toutes les bières du monde. Bah, c'est impossible. Je sais pas pourquoi. Je, totalement je, 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 je mais suis totalement vrai. Le conscient. chemin est que... tellement bon. Waouh ouais. <rire> wow, mais mais oui. C'est magnifique. C'est ouais, très frustrant
2: quand même. Hein. T'as
0: vu euh, Bah écoute, euh, très bien. Okay. Moi je, je ne me souviens plus du comic book. Je sais que j'aime bien l'édition parce qu'il n'est pas au format euh, comic book classique. Il est plus petit. C'est un, 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 un format un peu bâtard. Hein. C'est même pas un A4. C bah c'est...
2: Si ouais c'est assez spécial. Ouais, C'est un. C'est ils font souvent, quand ils font des intégrales ou des mmh. omnibus, ils ont souvent un format qui est assez spécial euh, à lire. Il se tient bien, il est juste extrêmement lourd à porter, donc ça se lit pas dans le livre. Ouais. Et, oui. Euh,
0: tout à fait. Ouais. Mais je le sais parce que, enfin, je le sais. Je non, je le sais parce que je l'ai dans l'étagère. La... Mais justement, je, je l'ai bougé il y a trois jours parce que j'ai vidé mon étagère de comic books et euh...
2: oh.
0: et, euh... et oui, ça y est, tout est dans les cartons. Je vais bientôt déménager. Euh... J'ai juste laissé l'étagère le... le... dédiée à Star Trek et La Planète des Singes qui 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 elle <rire> n'a pas bougé pour le moment. Bout voilà, j'ai rangé, <rire> rangé tous les blu mais euh, j'ai gardé encore les livres, les, les, les BD et les petites statuettes. Mais bon, ça, ça finira par bouger. Bien, ben, je vais garder la, la parole pour vous parler... Alors, c'est un petit peu particulier. Je vais, euh, je vais vous parler d'une œuvre très nostalgique pour moi. Alors... Si, si vous me connaissez, si vous écoutez mon streetcast, notamment, je, je me lâche souvent là-dessus, je, je, je suis quelqu'un qui n'aime pas la nostalgie, qui, je, je ne comprends pas le, le, la, le monde dans lequel on vit en ce moment. Euh, ça l'est beaucoup moins, mais euh, les, les dix dernières années étaient extrêmement nostalgiques euh, et ça me, ça, ça me perturbe énormément et c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je, je refuse et que je déteste. Et pourtant, hein, bah, évidemment, il y a des, ah. des, des films, euh, notamment, que j'aime de, de mon enfance ou de ma jeunesse, de mon adolescence, et c'est le cas du, du film que je vais vous, dont je vais vous parler dans un instant. Euh, <rire> Que, que j'aime par nostalgie en fait et que je n'arrive pas euh, à regarder à nouveau et euh, sans, euh, sans perdre sans euh, sans recevoir euh, mon regard d'adolescent. Donc il s'agit du film mais qui a tué Pamela Rose euh, réalisé ah euh... oh, flûte j'ai perdu le nom du réalisateur. Bon bref avec ah merde. Euh, au scénario Cadet Olivier. Euh, je, je... peut-être que un ou une de vous deux peut, peut me googliser en même temps oui tout à fait <rire> merci bon beaucoup vous. Euh, pour <rire> plusieurs raisons en fait, euh, ce film, alors ça faisait un moment euh, je, je sais pas pourquoi il m'était revenu en tête et je m'étais dit ah ce serait bien de, de le retrouver et donc euh, j'ai commencé à, à peu...
1: c'est pas... cadeau d'olivier aussi ah bon en réel,
0: ouais. Oh. La surprise <rire> Désolé. de Rémi, ah Alors, ouais. Ah, C'est marrant ça. Oui, oui. Pourtant, il y a de la mise en scène et tout. mais euh, bon, <rire> ben <d 'accord>. pourtant. <rire> C'est um... voilà, deux cas
1: d'Olivier, par cas d'Olivier, interprété par cas d'Olivier. <rire> un,
0: un film, euh, voilà, euh, très euh, cas d'Olivier. C'est Eric Dartigo. Ah hein voilà. Réalisateur. Non, mais si, si, si une Réalisation,
1: un autre... euh, on n'a pas la même fiche à Wikipédia.
0: Non,
2: c'est Eric Artigot.
0: Voilà, Et Eric Artigot, mais oui, mais euh... en plus il y est dans les dans les bonus, on le voit partout. Ah voilà.
1: Eric Artigo, ok, pardon.
0: Non, non, mais ça va, c'est bon, c'est bon. au moins ça me, voilà, et Eric Lartigo est très drôle d'ailleurs, parce que les bonus de, de ce DVD sont, sont, sont vraiment très intéressants, et euh, donc ça faisait un petit moment que je, je repensais à ce film, et j'ai vu popper dans, mon, dans ma playlist de, de podcast, euh, cet été, euh, le, le super podcast euh, Total Tracks a fait une émission en invitant Erwan Kermorvan, qui est le compositeur qui a fait la musique pour Pamela Rose pour es euh, oh, Pamela Rose bien. et d'ailleurs euh, ben, je, je mettrai dans les notes de l'émission, à chaque fois que je dis ça je le regrette je, euh, cette, cette, <rire> ben, cette émission justement le lien vers cette émission de, de Total Trax, parce qu'elle est très intéressante on voit, il explique en fait comment, comment on peut euh, écrire une, une musique pour un film en fait, parce qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre, euh, plus ou moins en collaboration avec le ou la réalisatrice, et euh, pas forcément, ça peut être différemment, euh, tu peux euh, choisir de, de changer de pays ou de, de région, bon bref, voilà, et c'est très, très intéressant parce qu'on a beaucoup de, de musiciens, de, de, de créateurs de, de musique comme ça, euh, anglophones, mmh. mais on en a rarement des francophones qui s'expriment sur le sujet. Il y a lui que je connais et, euh, et celui qui fait la musique, dont j'ai aussi oublié le nom pour les films de Terrence Malick, qui <rire> Un français euh, qui, euh, pareil, oui. dans les bonus des films, euh, explique souvent euh, ce qu'il cherchait à faire et tout. Et, euh, et d'ailleurs, euh, enfin bon, bref, c'est assez merveilleux. Donc c'est assez, euh, assez cool. Et donc, le, la réécoute de cette émission me fait dire Mais bah, ah, punaise, allez, euh, c'est bon, lâche, euh, lâche ta, ta haine et euh, plonge dans la nostalgie et recherche ce film euh, Bon sang de pétard de bois.
1: Et c'est Alexandre Desplat <rire> Pour la euh, composition oui, ouais, ouais, Qui ouais. succède quand même à Ennio, de... Morricone, Ennio Morricone Et Hans Zimmer et James Horner De, Attends, de quoi tu parles bah, Tu disais qu'en en fait tu parlais du, du... du compositeur Pour Terence ouais. donc Qui s'appelle euh, Alexandre Desplat
0: Oui mais après pourquoi mais as parlé Il y a aussi de...
1: Ennio Morricone qui a fait les moissons du ciel Hans Zimmer, ah, qui oui. a fait la ligne rouge d'accord Et James Horner le nouveau monde D'accord Excuse-moi j'ai un peu coupé le... Non 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 mais du coup c'est juste
0: qu'en fait je ne comprenais pas J'ai entendu des noms Au début je n'ai pas compris mais c'est bon Non non mais c'est très bien merci beaucoup
2: Juste j'ai une question du coup si tu permets Est-ce qu'on sait à la fin qui a tué
0: Pamela Rose Mais oui C'est Darmon C'est Richard Darmon Dès que tu le vois en fait tu le sais que c'est le méchant Gérard Darmon Pas...
2: <rire> Il a du Michel Darmon. dit Michel Darmont. Gérard
1: Darmon s'il te plaît.
0: Gérard Darmon et, euh, et Jean-Paul Rouve, c'est les deux méchants euh, du film. Et euh, mais tu sais, c'est pas caché euh, du, euh, dans le... enfin si tu le voilà. c'est ils sont pas là pour être cachés. Et euh, bon bref, c'est assez assez cool. Et donc j'ai cherché ce film. Sauf qu'il faut savoir que si la suite, mais qui a retué Pamela Rose, a bel et bien été édité en Blu-ray. Euh, je, je ne l'ai pas vu. Euh, je, je le verrai un, un jour probablement. Peut-être que j'en parlerai. On verra. Euh, mais le premier, mais qui a tué Pamela Rose, n'a jamais été édité au format blu-ray. Il y a eu deux ah formats oui. DVD avec plus ou moins de bonus. Donc en plus, c'est chouette parce que j'ai pu choisir parce qu'ils sont ils sont, ils sont tellement pas chers. Hein. Euh, enfin bon, ben, voilà. Mais il n'y a pas eu de format blu-ray, et ce qui est assez euh, assez surprenant. Mm -hmm. euh... Pour euh... Pour moi, mais qui a tué Et donc, euh, bon, bah, j'ai épluché tranquillement euh, les, les annonces que je voyais. Il y en a vraiment tout un tas. Si vous cherchez ce, ce, ce film, il est, il est facilement trouvable pour euh, un euro. Euh, ne, ne mettez pas deux euros. Il y a tellement d'annonces à un euro. achetez le à euro, <rire> en tant faire plaisir à la personne qui le vend. Et bien, moi, j'ai eu une chance assez, assez euh, Je suis tombé sur une annonce à un euro pour Mickey, à tu es pas, "Mais qui a tué Pamela Rose" qui était fourni avec un autre DVD de Cadet Olivier qui s'appelle l'anthotologie. L'anthotologie de, de Cadet Olivier, c'est un best-of, c'est pas une anthologie. Oh, oui, si, c'est une anthologie, mais c'est pas un, 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 un tout. Euh, comment, comment on dit un... un everything of... Euh, bref, c'est un, 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 un genre de best-of de leurs <rire> leur sketchs euh, qui sont... Qu'est-ce qui te fait marrer?
2: Parce que tu faisais l'anglais, genre. Euh, uh, everything Tu as off. Dit le terme en anglais. Comment on dit? With, ouais. with. Comme si tu cherchais tes mots en français. Ouais, euh, voilà. Comment on dit en français? <rire>
0: en français. Euh, Moulin rouge. <rire> et donc. L'anthotologie <rire> est un DVD euh, euh, que j'ai acheté quand j'étais adolescent, avec mes maigres sous de, 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 de 16 ans, 17 ans. Et que j'ai, euh, je, je crois que j'ai tellement regardé le DVD que la galette elle doit couper, tu vois tellement, tellement il, il a <rire> été usé, usé, usé. Et, euh, et j'ai acheté euh, cette annonce. Je me suis dit ben bah, écoute pour un euro, sans les frais de port évidemment, j'ai les deux films. Autant autant prendre autant, les deux DVD. Autant prendre. Et puis il est arrivé. Je me suis dit bon. Il est là maintenant, qu'est-ce que je vais en faire Eh ben voilà, et eh ben voilà, ça y est, vous me voyez arriver tous les deux, je pense que vous avez compris quelle était ma petite <rire> surprise que je veux réserver pour Noël. Euh, c'est ni ah. pour toi Kurt, ni pour toi Isa, c'est pour vous très okay. chères auditrices, très chers auditeurs. Eh ben oui, on va lancer le premier jeu concours euh, de euh, l'occasion d'en parler, un podcast de Galaxy Pop. Que j'ai oublié de dire euh, à l'entrée de, de, euh,
2: mmh, de l'émission. Galaxy Pop. Mmh,
0: Galaxy Pop. Et donc, on va lancer le premier jeu de concours avec une participation active de votre part. S'il vous plaît, je vais ah. vous demander d'aller sur le Twitter de l'émission. C'est l'occasion d'en parler. Et de retweeter. Ah, C'est Draven Rock. <rire> d r a v e n r o c <rire> Euh, j'ai oublié le Hard, <rire> de Draven Hardrock. <rire> Est-ce que vous avez remarqué Alors je ne sais pas si vous le savez, mais cet été j'ai été invité dans une émission sur YouTube sur euh, comment il s'appelle Le ah oui. film talker, euh, un mec ouais, qui. Vu, joué... Moi
2: je l'avais vu en direct.
0: Ouais. Et euh, et mon mon at sous mon sous mon, ma vidéo, c'était pas mon prénom, c'était hâte Draven Hardrock. J'espère que je lui ai fait gagner des des followers. <rire>
2: C'est pas vrai, c'est <rire> vrai? Si,
0: oui, tu à voir. Les dix premières minutes, <rire> comme un idiot, j'avais laissé mon nom et après je me suis dit, ah mais non, mais attends. <rire> et, voilà. et, euh, et du coup, vous allez aller sur, euh, lorsque cette émission sera publiée, vous allez aller sur le Twitter de cette émission, la retweeter. Euh, bon, évidemment, il faut nous follower, hein, vous connaissez les règles des, des, des jeux concours, euh, par tirage au sort. Vous allez la retweeter, cette émission, sans oublier de citer ou de créer, plutôt créer, votre meilleur camoulox, s'il vous plaît. Alors, on ne va pas faire un, un choix, parce que ce serait, peu, serait peut-être injuste, parce que je, je suis certain que toutes et tous, vous allez nous créer des, des, des Kamoulox absolument incroyables, mais euh, il y aura vraiment un, tich, un tirage au sort, mais, euh, mais voilà, c'est la, la petite occasion d'en de, rigoler. Donc voilà, et moi je me Super permettrai cool. de vous contacter en message privé pour vous envoyer le DVD chez vous. Alors, eh ben oui, c'est un DVD d'occasion, mais, euh, mais il voilà. <rire> faudra pas être surpris, hein d'accord.
1: <rire> et pour, euh, et pour multiplier les chances, il faut dire lequel de nous, de nous trois est, euh, on préfère
0: mais ça ce oh sera forcément moi donc euh, ne, ne vous prenez pas cette peine hein. c'est pas grave <rire>
1: on verra <rire> euh,
0: voilà donc le, le petit jeu le petit premier jeu concours de c'est l'occasion d'en parler sponsorisé par Incroyable. Galaxy Pop personne n'est au courant ni chez Galaxy Pop ni dans <rire> l'occasion d'en parler mais bon je me suis dit je vais faire ça court
2: circuit de sa direction et voilà. euh, pour offrir un DVD d'eau case hein, <rire> <vous>, <rire> Ouais
0: mais les sous euh, Pour l'envoi euh, Ce sera Galaxy Pop qui paiera <rire> yeah, ouais, je... Non, non c'est pas vrai L'association n'a pas encore été créée Et donc bah, euh, je, je reviens 5 minutes Vraiment mais vraiment très très rapidement Sur Mais qui a tué Pamela Rose euh, Mais qui as tué Pamela Rose euh, comme je le disais, en termes de réalisation, c'est vraiment pas dégueu. Bon, il euh, y a beaucoup de plans fixes, il euh, y a beaucoup de, de, de panoramiques, euh, voilà, c'est un mmh. peu le, le, la, la base, quoi. Euh, mais il y a quand même quelques recherches par exemple je, je sais qu'il y a des, des euh, travelling en avant là, des, comment on dit je, je, je sais plus le mot euh, à plusieurs reprises il y a des faux <rire> ralentis avec des mouvements de caméra euh, à la grue assez intéressant enfin intéressant assez rigoureux voilà c est, c est, en termes de réel ça va franchement c'est pas ça, ils ont rien à euh, rien à rougir bah. euh, ouais. et, mais évidemment le film tient sur son son casting avec ce Gérard Darmon qui... C'est génial. Il l'utilise de la manière qu'il faut l'utiliser, c'est-à-dire tu, 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 avec sa grosse voix là, bien virile. Il, il, ils n'arrêtent pas de lui faire faire des, gr des grognements, tu sais. Quand on lui parle, il fait. Mmm, mm, mm. es, est-ce est est
2: est qu'il a déjà dit mmm, Galaxy Pop mmm, Galaxy
0: Pop. On va lui envoyer un message. Non, mais si, 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 bien euh, bien si Gérard Darmon nous non. écoute, euh, est-ce que vous pouvez dire mmm, Galaxy Pop Et, euh, <rire> et voilà. Et. Bon, après, néanmoins, il y a quand même des trucs, c'est un film des années 2000, donc il y a beaucoup de trucs, euh... enfin pas beaucoup, il y a... Si, il y a beaucoup de trucs <rire> qui, qui m'ont fait sortir du film. Euh... T'as ah. évidemment le nichon gratuit, hein, le plan de nichon gratuit euh, dans tous les films français, mais surtout dans les films des, des, des années 2000, comédie euh, familiale. Bam, t'as un, un nichon, tu sais pas pourquoi. Bon, euh, ça, ça m'a ça, ça un peu dérouté, tu sais. Et il euh, y a... Vraiment beaucoup <rire> oh, un nichon euh, je suis choqué. Ben, ben si tu veux je suis pas là pour regarder ça ben, quand je regarde un, un thriller ou, euh, ou ben, euh, d'autres allez choses, les enfants
2: on va ce matin un bon vieux
0: Darman ben, ben voilà là du coup euh, je m'étais dit quand ils auront une dizaine d'années mes enfants ils pourront le regarder ben non je vais devoir attendre 13-14 ans pour euh... enfin bon bref voilà mais c'est pas grave euh, c'est contextualisé ça date de l'époque c'est comme ça mais euh, voilà et puis il y a tout un gag autour du fait qu'un des personnages découvre son homosexualité pendant le film et, et du coup ben bah, les blagues sont très tendancieuses et je c'est ouais, bah, pas ultra homophobe euh, dans le sens où c'est pointé du doigt on se moque de lui j'ai l'impression que c'est plus le fait qu'il est en train de le découvrir alors qu'il est marié, mmh. euh, tout ça euh, mmh. euh, c'est plus de ça qu'on rigole mais euh, je, je sais pas il y a un petit côté malaisant comme ça je, je, ouais. je, tu vois j'aurais eu du mal à dire que c'était euh, de l'homophobie je... je... Tu sais, c'est le, le... Comment on dit l'homophobie euh, euh, classique Oui,
2: je vois ce que tu veux dire. Comme oui, c'est de, de, oui, de l'homophobie ordinaire, quoi.
0: Oh, oui, voilà, ordinaire. Voilà, c'est pas... Euh, tu sens bien que si Jean-Paul Rouve était réellement homosexuel, les, le réalisateur lui aurait demandé de faire les mêmes choses euh, et il aurait eu la, la, le, le même boulot, la même paye et la même place, mais il euh, y a toujours ce côté un peu étrange. Ceci dit, il y a quand même des moments où je me suis éclaté de rire. Il y a des scènes qui me font mais mourir de rire du genre euh, la scène où euh, ils vont euh, fouiller la maison de Pamela Rose et ils arrivent et qu'est-ce qu'ils font Ben bah, ils sonnent, S -s sauf qu'elle est morte. Il <rire> <rire> y a la fameuse scène où euh, Gérard Darmon il est dans sa voiture et puis il a le GPS qui lui dit à la
1: prochaine intersection prenez à droite. Oh, non, pardon
0: à gauche okay. Et là il fait un regard caméra Et moi ça me scie en deux à chaque fois je suis mort de rire Depuis mon enfance, Mais tu, depuis mon euh...
2: adolescence Juste j'avais demandé si tu connaissais Les sketchs qui a tué Pamela Rose Ah il en... euh,
0: ben, y en a quelques-uns dans l'anthotologie J'ai pas regardé oh. Alors je sais qu'ils ont fait, ah, euh... ils ont édité Il me semble un DVD avec l'intégrale de Mais qui a tué Pamela Rose mmh. Parce que c'est un format un peu pièce de théâtre euh... Oui Mais bah, je, je les ai pas vus Ils la... étaient diffusés sur euh, Comédie je crois
2: Sur Comédie ouais Bah ah, alors, pour le coup, on en parler un tout petit peu parce que ouais j'étais fan de la grosse émission. Moi, j'ai même participé à plusieurs émissions de la grosse émission à l'époque euh, où c'était présenté. Euh, j'ai euh, été fan. Voilà, j'ai eu ma période de la grosse émission. Attends, ça veut euh, dire quoi J'ai participé. Bah, j'ai participé dans le public, je veux dire, excuse-moi. Ah,
1: d'accord. Oui, j'ai assisté à l'émission, quoi.
2: J'ai assisté <rire> dans le public à plusieurs émissions de la grosse émission de l'époque où c'était présenté par. Euh, alors je crois que c'était Julie Arnaud, par enfin, et par. Euh, alors non, c'était bien après, c'était bien après. C'était bien après, c'était après la période KDO en fait. Mais enfin bref, du coup, j'ai quand même vu énormément de sketchs de KDO, où là ils ont créé la plupart de leurs personnages enfin qui étaient un peu Oui, qui sont toujours les mêmes de toute façon. Ouais, qui sont toujours les mêmes mais qui sont un peu perdus ensuite euh, quand de euh, s'est séparé de haut du coup mais oui, oui. Euh, ouais ouais moi ça me faisait énormément marrer à l'époque alors qu'en fait c'était fait de briquet de broc ça ressemble à rien quoi mais moi ça me faisait beaucoup rire à l'époque et du coup j'étais un fan euh, avant le film j'étais un puriste de de Pamela Rose j'ai vu le film une fois je crois et il m'a pas marqué puis je suis passé à autre chose mais enfin, je, avant le film en énormément. tout cas le ouais ouais mais je faudrait que je le renvoie du coup tiens je, Salut je pense la que jeunesse. je viens ou...
0: chercher mon mémorax c'est génial. Bon, il faut avoir l'image. Bon, désolé. Je
2: vais essayer de me le choper en DVD. Tiens, je suis sûr qu'il bah, est Tu l'auras un, ouais, un euro. Moi
1: euh, ouais, un
0: ouais. euro. Si l'eau, je te le prends. Et puis c'est <rire> le genre Isa. de truc. <rire> Merci. C'est ouais. le genre de truc tu le trouves pas dans un cash converters. Tu le trouves que sur ah ouais internet parce que, ben, bah, je... je, je pense. Je ne sais rien en fait.
1: J'adore, je pense, lol. Le gars c'est une On info
2: a rien en fait, qu'il n'a pas du tout vérifié. J'ai pas non, eu les ça sources. C'est très noir, Pamela Rose. Hein, ça a coûté une fortune.
0: Ouais, tu crois. Bon, bref. Et donc, euh, mais... je, je sais plus ce que je disais, mais voilà, moi c'est un, un ah. film. Ah oui, et, et Pamela Rose, du coup, c'est via ce film que moi j'ai découvert euh, KD Olivier. Et je, 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 je vais juste raconter une petite anecdote un peu rigolote de. Euh, de leur film suivant euh, un ticket pour l'espace euh, avec un copain on a voulu aller le voir au cinéma et avant d'aller le, le voir au ciné on était allé euh, manger tranquille sûrement au mcdo ou un truc comme ça et on s'était chauffé ouais. tous les deux on était parti dans un délire on s'était dit on va dire à la caissière à l'entrée on, bonjour on... <rire> Hey, J'avais 17 ans. Hein. <rire> on s'est échauffé,
1: mais vas-y, continuons, on est toutoui. <rire>
0: <rire> Bonjour, on voudrait un ticket pour un ticket pour l'espace. <rire> C'est l'humour qu'a d'ailleurs. Hein. <rire> et voilà. Et sauf que mon pote, il me dit euh, Allez, je passe en premier. Il passe, il arrive, il dit Bonjour, je voudrais un ticket pour un ticket pour l'espace. Et il le sort, mais ultra naturel. Et c'était tellement ultra naturel que c'était même pas drôle. Et j'étais blasé. Et, et donc la meuf, elle lui donne le ticket et, et il s'en va. Et, et enfin, il s'en va. Il attend sur le côté. Et moi, j'arrive et je n'ai pas pu la sortir cette phrase parce que j'étais plié en deux dès que j'ai dit bonjour et j'ai éclaté de rire. Et, mais et quel la enfant. pauvre, ouais. Et la pauvre, je vois encore son regard à l'air de se dire mais. Quel métier de merde je fais! Mais ouais, ça se <rire> trouve t'étais le
2: 20ème dans la journée, la pauvre. Ah, lui
0: faire, ouais. Non, la salle était vide, évidemment, parce que c'était nul. Et, euh, Mais euh, ouais, je, je, je suis terriblement désolé si vous nous écoutez ce soir, euh, madame. C'était. Euh, je vous présente toutes mes excuses. Hein. Mais voilà, un ticket pour un et ticket. Et elle te pour, méprise. Les... Ouais, ça se trouve. Bien! Euh, non, mais voilà, mais qui a tué Pamela Rose, il y a des biens, il y a du mal. Euh, c'est pas incroyable, mais moi ça m'a fait plaisir de le revoir parce que. Euh, voilà.
1: Ouais. Moi j'avais vu au cinéma, je me souviens à l'époque, mais je me souviens ouais. plus de, du court-métrage qu'il y avait avant, avec oui. le Sapin Maléfique.
0: Ben, voilà, du et du euh... film en fait. <rires>
1: <rires> parce que le, le, voilà, le, le Sapin Maléfique, ça m'a fait tellement rire, mais je crois parce qu'à peu près tout le monde clame Donc c'est peut-être pour ouais. ça que...
0: bah, Non, mais il n'y a personne, il n'y a, qu a, hein. a que CAD. C'est un huis clos Comme... entre CAD et, euh, et le, le, le sapin
2: Comme le, les gens qui ont et... préféré la pub Haribo au film Avatar, un peu. C'est le Raphaël de ça. <rire> C'était ouf l'arrivée de la 3D en France. Ça n'existe plus la 3D d'ailleurs, je crois. Si, si. Ah ouais Il y a encore des séances.
1: Mais c'est moins à la mode, ce qui fait que quand ça sort en 3D, c'est un petit peu plus qualitatif. Ouais. Enfin, ça, c'est mon avis. Il
0: oui. faudrait que j'essaye. Tu, tu peux acheter des, des places de cinéma... Oh J'ai vu des places de cinéma d'occasion sur, euh, sur le Quoi market Facebook. Ouais. Des gens... Alors, non, mais en plus, c'est... Pour le coup, on parlait d'attitude fallacieuse tout à l'heure. C'est une personne euh, employée de la mairie de Hoche, dans le Gers, euh, qui a euh, des, euh, tous les ans, en fait... Alors, les, les, les personnes qui travaillent pour cette mairie, ma, ma mère a travaillé pour cette mairie, a, euh, ils ont des, des réductions, ils ont des places... Euh, pour une poignée de pain pour euh,
2: avec l'entraide du cinéma non
0: l'entraide du cinéma je ne sais pas euh, mais euh, la mairie quoi ils ont un tarif très très préférentiel c'est vraiment rien du tout donc ma mère elle, elle, mmh. quand j'étais quand quand enfant on allait assez souvent au cinéma parce que elle avait des tickets pour rien du tout et euh, en plus de ça tous les ans en fin d'année ils offrent euh, à tous leurs membres euh, quatre places je crois et, euh, et, et je suis tombé sur une annonce Facebook euh, Market euh, à vendre quatre places de cinéma à 4 euros euh, oh, euh, putain, ne, ne rien, quoi. valable un an, euh, n'a jamais été utilisé et sur le ticket t'as marqué offert par la mairie de Hoche machin je sais, oh allez, là, mais, là, <rire> mais, ça, mais bon du après d'un côté elle les revend euh, euh, bon elle, elle les a eu gratuites mais elle les revend au prix qu'elle les aurait payé donc bon voilà elle pourrait <rire> les le vendre un peu plus cher mais, mais, mais euh, c'est assez déroutant.
2: Mais une fois, bah ça me rappelle juste, bon, c'est hors-sujet un peu. Mais ça va ouais. prendre deux minutes, après on va passer à autre chose, parce qu'on est déjà très loin. Euh, vous vous souvenez euh, de cette C'est un doré de, Réalong, de venir, il h 30
1: <rire> L'heure, c'est pour les faibles. <rire> euh,
2: en brocante, j'ai déjà croisé des gens qui vendaient des brosses à dents usagées.
0: Oh <rire> des brosses à... ah, Mais qui avaient appartenu à des célébrités ou pas
1: <rire> au moins
2: Je... Non, mais pas du tout. Genre, euh, vraiment, dans le stand, t'as de tout, tu vois. Et, genre, <rire> au milieu de ça, t'as des euh, brosses à dents usagées. Genre... C'est pas Brad
1: Pitt qui s'est brossé les dents avec, non C'est juste.
2: <rire> mais non, mais c'est incroyable ce qu'on est secours. susceptible de vendre, en fait. Oui, alors, on
1: cautionne pas ce genre de choses. Hein on est non. pour l'occasion, mais faut pas déconner.
2: Oui. Est on se la désolidarise <rire> de ce genre de vente. La brosse à dents à Noël, c'est hors de question, quoi. La brosse à dents à Noël <rire> Non, mais vraiment, les gens vendent n'importe quoi en brocante. La brosse à dents, moi, c'est un truc qui m'a marqué longtemps. parce que ah, je, je te raconte ça, mais ça fait 8 ans, peut-être plus, ça doit faire 10 <rire> ans que j'ai vu ça. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, tu vois. Genre ça m'a marqué, j'étais traumatisé. Je me suis dit, mais attends, on vend des brosses à dents. D'occasion en brocante Tiens, euh,
0: tant qu'on est euh, à parler d'occasion et de brocante euh, euh, et pour revenir sur un sujet un peu plus euh, un peu plus sérieux euh, vous avez fait des acquisitions récemment euh, intéressantes
1: euh, alors moi bah, de toute façon je l'ai tweeté j'ai bah, suite à l'épisode <rire> suite à l'épisode je, je voulais acheter la cabane dans les bois alors, ah, ouais. Je l'avais déjà vu, euh, parce qu'à un moment donné, il était gratuit sur Prime, mais il ne l'est plus. Donc je, je l'ai trouvé, et en fait, je pense que la recherche, c'était bon, bah, c'était tous à peu près un euro, mais c'était de savoir qui proposait à, à côté de ça des DVD les plus intéressants pour pouvoir faire un lot intéressant. <rire> voilà, ça c'est le tout le bonheur de l'occasion. Et... <rire> et voilà, donc j'ai trouvé la cabane dans les bois, et j'ai euh, commandé deux, trois autres euh... DVD bon pareil enfin je crois que euh, ça va me coûter les 5 DVD à 6,50€, frais de port compris. Donc je crois c'est Ginger Snap. Alors je sais pas du tout ce que c'est mais comme c'est sur mon poster à gratter des films d'horreur à voir absolument ben allez yolo on le prend. <rire> Donc euh... <rire> oui, je pars comme les jeunes.
0: Allez yolo. <rire> qui sont plus du tout des jeunes maintenant.
1: <rire> tout à fait, voilà mais c'est les vieux qui Utilisateur parlent comme des Jens de mais YOLO que je euh, plus du tout. Donc, euh, voilà, dernières acquisitions et après, bah, les autres dernières acquisitions, bah, ça va être le bon sujet juste après.
0: Ah, bah écoute, mmh. ça tombe bien, tu fais des transactions. Des transitions. <rire> des transactions. Et toi, Kurt, euh... sauf si je suis oh, la non. transition. Ah ouais, non, je me suis perdu dans ce que je disais. J'ai bien alors, belle euh, transition.
1: Je... D'ailleurs, Kurt, t'en penses quoi <rire> euh... as fait des échecs, <rire> Alors, on avait dit transition, pas... donc c'était à mon tour.
2: Eh ben écoute, oui. Bah, alors, vraiment, je suis un bouffon parce que on va, on va revenir oui. deux secondes sur ce qui Ah non, passé. pardon, je, je
1: crois, crois. que c'est Non, <rire> <rire> non c'était pas une
2: question. Non, je vous ai envoyé, là, il n'y a pas longtemps, un paniers d'achat sur Rakuten. Oui. J'espère que ma meuf n'écoute pas ce podcast, vraiment. Parce que Avec le chat tout mignon dessus. J'ai acheté pour 100 euros de bouquins d'occasion. Ouh Oui, c'est vrai. Et euh, bon, 100 euros de bouquins d'occasion, vous pouvez vous dire, bon, il, il a eu une centaine de bouquins. Mais pas du tout, j'ai eu quatre bouquins. en fait J'ai eu 5, <rire> <rire> 5 bouquins. <rire>
1: Ce qui s'appelle craquer son slip dans le dans le langage euh, usuel des, euh, des amateurs d'occasion. De,
2: j'ai tout à fait craqué mon slip, je dois l'admettre. Non, en fait, en, en gros, j'ai un problème, c'est que bon, je, je suis un acheteur d'occasion, mais pas seulement. En fait, je suis un acheteur compulsif de tout et de rien. Et euh, je suis notamment sur un site qui s'appelle, enfin, euh, sur une appli qui s'appelle Dilab. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, oui. C'est euh, une appli qui est aussi un forum en fait, qui, euh, comment dire. Euh, qui en temps réel en fait envoie des bons plans à ses utilisateurs, à ses usagers. Euh, les gens en fait euh, votent pour des bons plans et ensuite ils sont mis en, en comment dire en oh là, là putain je suis pas mots ce soir. Enfin euh, ils sont mis en avant en fait euh, sur l'application hmm. sur sur ensuite. Et, euh, là récemment du coup j'ai vu donc un bon plan qui avait été mis en avant euh, par l'application qui était un bon plan Rakuten qui était un, un semi-bon plan, en fait, qui est plus un pacte avec le diable, au fond, parce que, genre, euh, en gros, euh, Rakuten te proposait 50 euros de réduction ouais. sur une commande de 150 euros. ouais Mais si tu payais en quatre fois, euh, genre, sur, avec One, je crois, donc One, qui est, un qui est un de leurs partenaires et qui est, en fait, un, un dont les frais te pousseront du, euh... à
0: dépenser 150 euros. <rire>
2: voilà. <rire> seule... Non, alors, non. En fait, non, ça va été plutôt gagnant. En fait, en fait, non, il y a deux cas de figure. Soit t'es pas un client Oné donc et une société de crédit en fait euh, revolving tu sais c'est les crédits euh, qui, te, vraiment, qui te foutent euh, qui te foutent en sang euh, et là pour le coup si vraiment tu tombes dans le piège ben tu, tu, effectivement t'es euh, es niqué soit t'es déjà un client donc t'es déjà un pigeon et de toute façon t'es es niqué dans tous les cas parce que t'as déjà un compte chez eux mais soit t'as déjà un compte chez eux et ben là moi j'ai un compte chez ONE déjà j'ai déjà fait des crédits revolving chez eux des crédits euh... Et là, du coup, pour le coup, j'avais pas besoin de frais d'inscription, pas de frais, enfin, il n'y avait rien du tout. J'avais juste, euh, j'ai payé des bouquins en fait en 4 fois sans frais. Ce qui m'était déjà arrivé et ce qui vient de m'arriver là, j'avoue, ça me fait bizarre. Mmh. Donc de payer des bouquins à crédit. <rire> <C 'est> marrant, <rire> okay. ça. En, en occasion, ouais, 4 fois sans frais. Mais bon, en fait, en gros, j'ai euh... réalisé une économie de 50 euros, tu vois, mais euh, sur des bouquins qui valent très cher de base, donc euh, finalement, l'économie... Je...
0: Juste, euh, peut-être que vous en étiez aperçu, mais depuis quelques semaines, Paypal euh, permet de réaliser, euh, je crois, à partir de 10 euros, 4 fois sans frais. Surtout les oui, euh, achats. Pour ouais.
1: <rire> bon, moi, c'était des ouais. francs pour les gosses, euh, c'est pas des boucles. Hein. <rire> mais, voilà. Non, non, mais oui,
0: c'est pareil, ça nous a, ça nous a permis d'acheter de, euh, justement des vêtements pour les enfants aussi, de, de la même manière.
2: Voilà. Ouais, ouais. Je, je, je fais des... même l'occasion, maintenant, je commence à faire de plus en plus d'achats en 4 fois sans frais. Hein ça m'arrive euh... bah, typiquement c'était pour des objets un peu tu vois, un peu chers, des... un portable par exemple il a fallu que je me un portable il y a quelques que moi maintenant du coup j'avais craqué pour le, le petit crédit euh... Euh... mais là bon j'avoue pour les bouquins je m'en suis voulu un peu bon, une... en fait je fais une... une économie quand même de 50 euros tu vois mais au fond euh, bon c'est dommage de payer, euh... de payer en... à crédit de bouquins quoi mais enfin bref du coup ouais, le, euh, alors là, pour euh, revenir sur ce que j'ai acheté en occasion du coup il euh, y a c'était assez bizarre d'ailleurs, il y a une occasion euh, a une, euh, une édition très récente de Hellraiser et de Pinhead, enfin euh, de, de, des, des Servants écarlates je crois de euh, Clive Barker qui est sorti chez Bragelonne Les Évangiles écarlates excuse-moi qui est sorti chez Brajlon récemment dans une très belle édition cartonnée avec euh, mmh. du très beau papier de très belles illustrations donc que je me suis payé avec cet argent que je n'avais pas. et <rire> Je me suis acheté aussi du coup le troisième tome de, du Seigneur des Anneaux dans sa nouvelle dans sa nouvelle traduction aux éditions Christian Bourgeois qui sont les éditeurs euh, historiques de, Pour les bourgeois. de Tolkien en fait. Pour les bourgeois tout à fait vu le prix de, de l'édition. Là j'ai acheté donc le troisième tome à 17 euros d'occasion les 20 euros je crois. Donc, finalement c'était, euh, bon, j'ai économisé 3 balles. Enfin, j'ai économisé plus finalement mais j'ai économisé 3 balles en tout cas sur le prix de ce bouquin. <rire> Et euh, qui est une très belle édition. Bon je, je si je dois parler vite fait de cette édition, c'est les éditions bourgeois, en fait, c'est les éditeurs traditionnels de euh, comment dire de de Tolkien avant que Tolkien devienne, devienne un, un phénomène de pop culture. Donc c'est eux qui, qui éditaient en France, en fait, euh, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et puis plus tard, ensuite, Le Seigneur Marion, et ainsi de suite. Et du coup, euh, ils ont toujours la, les droits sur ces œuvres, en fait, et, et font de, maintenant de très, très beaux bouquins euh, et, et financent des retraductions de, de, du Seigneur des Anneaux, notamment. Donc j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté l'intégrale Edgar Allan Poe. Euh... Que, qui est un auteur que j'ai envie de lire depuis très longtemps dont j'avais lu quelques nouvelles à l'époque quand j'étais adolescent mais que j'avais pas relu depuis et vu que depuis peu je m'intéresse au fantastique et notamment à Lovecraft en fait je me suis intéressé aussi à ses influences et euh, j'ai envie ouais. de m'intéresser à Poe. je sais plus Alors, tout ce po, que j'ai acheté un bouquin sur... c'est
0: sympa mais il ouais. peut 360 jours par an
2: <rire> Alors c'est une excellente vanne. Je m'attendais à un truc plus cateau, tu vois, genre ouais, aller sur le pot et tout. Mais, ah. Non, ça va, franchement. Non, non, cool.
0: J'ai 31 ans, quand même. Je, je suis un adulte. Il
2: n'y a pas d'âge <rire> pour être cato, je te promets. <rire> et qu'est-ce que je me suis acheté d'autre Je me suis acheté, donc, le pareil, en ocase là. Bah, pour le coup, ça me dégoûte un peu, j'ai peur d'en parler parce que... Euh, en fait, c'est pareil, une nouvelle retraduction, là, qui est très récente de... Euh, Lisa Monari... Attends, Mona Lisa... Non, Mona Lisa, pardon, excuse-moi. De Gibson. <rire> C'est un bouquin de... <rire> de William Gibson, en fait. C'est la suite de Nos qui est un bouquin de... Ah. Enfin, qui est un des précurseurs du, du cyberpunk, en fait, qui a ouais, été retraduit ouais. il n'y a pas très longtemps par euh, Laurent Casey, que tu aimes beaucoup, a priori, si je me souviens. Ouais. Et qu'on a qui reçu nous euh, pour un épisode de... Oui, tout à fait, peut-être. Non. Je, oui, c'est vrai, il pas. nous écoute probablement. Bonjour, non, il a En tout cas, je la première émission, une
0: mais vu que j'ai dit de la merde, <rire> il a dû se dire non. J'ai plus ça. Vu que j'ai insulté Philippe Cadic.
2: <rire> Et Du coup, il a retraduit en fait ce bouquin de Gibson là, il n'y a pas très longtemps dans une très belle édition avec mmh. une superbe couverture pour le Diable Vauvert si je me trompe pas et j'ai racheté ce bouquin du coup là récemment d'occasion. Euh, parce que j'ai dépensé des fortunes euh, chez Gibson en fait j'ai acheté plein d'exemplaires différents de, de ces mêmes bouquins et du coup j'avais plus le cœur là acheter du neuf chez eux enfin mmh. chez cet auteur en tout cas bon du coup j'ai acheté, acheté ce, ce, ce bouquin là qui date qui a même pas quelques mois hein, que je, je l'ai acheté d'occasion du coup voilà. mmh. j'espère qu'il ne en voudra pas qu'il m'en voudra pas enfin bref voilà du coup j'ai acheté quelques bouquins là, assez récents assez chers euh, mais j'ai eu cette économie j'ai économisé 50 euros en fait sur le prix de, de bravo, ces toutes mes félicitations Donc, je suis assez content, tout à fait j'ai acheté un artbook aussi, euh, de Dark Souls 1 et 2 qui est une série ah c'est dommage books, si euh...
0: j'avais su... le premier euh... bon, ouais. <rire> en forêt parce euh... <rire> que <Et> j'avais <rire> acheté le jeu euh... ben, d'occasion euh... il y a très très longtemps et euh... Ouais. Euh... Et euh, bah, je l'ai lancé, je suis mordi, je l'ai arrêté, voilà, tout simplement. Mais euh, le, ah. le vendeur euh, m'avait dit, ah oh, bah tiens, regarde, c'était une édition euh, truc, mais je te l'ai fait au même prix, je sais pas quoi. Et il y avait euh, l'artbook, il y avait la c le CD de la bande originale et tout. Et, je pense euh, qu'il
2: t'a euh, vendu une édition collector, mais l'artbook donc il si est question, là dont je parle, c'est un artbook qui est vendu séparément. Ah hein, oui, d'accord. Un... oui. Ouais. Qui est, euh, qui est plus un design work enfin c'est un bouquin en fait en gros plus que de, simplement de, de belles images mm. c'est un bouquin qui fait la narration un peu de comment dire de, le, de, le, de la conception du jeu il y a des interviews mm. il y a plein mal ah, de oui, choses non, Oui
0: c'est oui, oh,
2: ouais, okay. un bel objet livre euh, voilà, qui coûte assez cher mais dont j'avais besoin pour euh, je tease un peu là mais mm -mm. Euh, probablement une, une future émission de Manai Plasma ouais. donc j'avais besoin de ce bouquin et c'est une saga donc que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, même si elle m'a fait beaucoup souffrir.
0: <rire> C'est euh... sa raison d'être. Voilà. Ok. Donc, tout à a... tout bon. fait. Euh... Et toi,
2: t'as as fait des achats d'occasion,
1: du coup
0: euh... Est-ce qu'il y a des trucs intéressants euh, <rire> Non, non j'ai des
1: trucs, mais est-ce que c'est intéressant
0: <rire> Bah ouais, intéressant d'en parler. Non, oui, si, si, euh, bah, j'en parlerai sûrement dans la prochaine émission, parce que je l'aurai reçu, parce que là, c'est en cours de livraison. Mais euh, je suis tombé sur une super euh, euh, occasion sur euh, le, le, le coffret collector de la pla... des cinq premiers films de La Planète des Singes au format VHS. Et, euh, et ça, je suis, je suis tellement heureux, vous n'imaginez pas. Surtout que je n'ai même pas tapé Planète des Singes. Je ne sais pas comment ça se fait. Vinted a su que je sers
2: cherchais. c'est quoi les VHS
0: et, et voilà, donc les cassettes vidéo, c'était ainsi que nous regardions les films quand nous étions, nous, enfants, on va dire. Euh, et adolescent parce que moi je, je l'ai gardé assez longtemps mon lecteur VHS et, euh, et d'ailleurs petit, bah, tiens écoute on est sur un podcast, il paraît que les, les podcasts peuvent faire des miracles si euh, <rire> les personnes qui nous écoutent veulent se débarrasser d'un lecteur VHS parce que bah, j'ai plein de VHS chez moi, j'ai un carton rempli de VHS de Star Trek mais j'ai pas de lecteur <rire> et en fait euh, j'aimerais bien euh, si, si quelqu'un a un lecteur VHS à, à donner ou à vendre vraiment à bas prix, ce serait chouette parce que j'ai un petit peu regardé sur internet et qu'est-ce que c'est cher ces choses là, c'est incroyable mais donc là, voilà c'est un très bel en parlant, objet pas
1: bon. alors en fait ça se vend super cher mais si t'es gentil et que tu me le donnes, c'est cool <rire> <rire>
0: bref il bah, y a écoute... du pognon
1: à se faire pour les lecteurs VHS
0: voilà. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà, un très beau euh, coffret euh, avec les, les cinq premiers films, donc avec les, les, le, la qualité que l'on sait des, des, des cassettes vidéo. Et moi, j'aime ça, je, je trouve ça beau. Et, et j'ai très, 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 très hâte de le, de le recevoir. Surtout que ben, c'était vraiment... Euh, euh, c'était le, 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 le moment feel good de, de ma journée, alors je me souviens plus quel jour c'était, c'était il y a, a 3-4 jours, mais euh, c'était le moment, la, la petite surprise qui te, oh, qui te met de, de, de bonne humeur, et, euh, et en parlant de surprise, <rire> en parlant de surprise ah. je, je regarde sur ma droite là, et j'ai un truc... Et je me dis mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc et, et Isa ah mais non euh...
1: ça c'est la surprise de, de la fin
0: ah oui mais ah bah, tu vois le fil conducteur oui. <rire> il est fou ah non c'est pour la bon. fin au moment on va sauter eh ben, joyeux ce noël et fin. tout et
1: que là je vais vous le dire donc non bah, désolé tu attendras à la fin d'abord on... je vais euh, parler de, de voilà si de... vous voulez voilà.
0: si vous voulez en savoir plus allez directement à la fin Isa tu vas nous parler <rire> de quoi ce soir <rire>
1: Je, je te. <rire> Comment on peut dire ça sans passer directement sur le créneau 23h <rire> Pas tout public. <rire> je te merde. <rire> voilà. Mais cordialement, évidemment. Mais je sens que vous êtes, vous êtes pressé, mais tant pis, je vais vous faire attendre jusqu'à la fin. Déjà, vous attendrez pas jusqu'au 24 au soir.
2: <rire> Qu'est-ce qu'on a fait quand on l'a embauché elle <rire>
1: <rire> donc euh, voilà, donc oui, là, dernièrement aussi j'ai fait des acquisitions. En fait ça s'est fait, euh, j'emmenais mon gamin euh, une, un anniversaire, laser game et tout. Et euh, j'étais avec ma fille parce que bah, c'était quoi, ça durait deux heures, donc euh, pas possibilité de faire aller-retour. Et je m'étais dit, c'est pas grave, il y a un cache-converter à côté. Donc tu laisses le gamin, amuse-toi bien. Allez, viens ma chérie, on va aller au cache-converter. Donc moi pour que je sois à peu près tranquille pour euh, moi-même chiner, regarder, regard... il y avait une offre, c'était 10 DVD, 20% de réduction. Donc déjà, dans un cache-converteur, c'est pas très cher, tu dis, allez, 10, 10 DVD, 20%, ça le fait. Donc je lui ai dit, bah écoute, allez, vas-y, regarde ce qui te plaît. Donc euh, voilà, j'ai acheté la tranquillité au prix de 2-3 DVD, Michael et petit euh, Titeuf. <rire> et entre autres, alors vraiment, euh, c'est ça le... la magie de l'occasion. C'est-à-dire que tu ne cherches pas, tu regardes un peu au hasard. Et je suis tombé sur un coffret... Euh... Je sais pas si on peut dire collector, mais si on peut dire collector, parce que Kurt le cherchait depuis des années.
2: Mais non mais ça va, la ramène pas non plus.
1: <rire> donc déjà, je vois Terminator 2. Donc euh, voilà, avec la voilà, avec la, la jaquette qui est très hologramme, bah, comme c'était un peu la mode dans les années 90. Et je vois Terminator 2. Je me suis dit... j'ai pas réfléchi plus que ça, parce que je vois 1,90€... Édition euh, 4 DVD avec euh, le film cinéma, le film euh, directeur Scott, euh, plus euh, des bonus, plus euh, documentaire sur, le, sur James Cameron. Je, allez, hop, je prends. Alors, à laquelle, la par contre, ils ont essayé de me dire, euh, c'est pas un film, c'est un coffret. Alors, je fais, Ah non, c'est pas un coffret parce qu'il n'y a qu'un seul film dedans. <rire> okay, ouais, bon, à la ça, <rire> <rire> ah la pénible. Rien à foutre. Hein. En attendant, j'ai pris quand même euh, 10 DVD, enfin 10 DVD, Blu-ray, Blu-ray parce que ma fille voulait vraiment le Blu-ray des Shrumpf, pour 12 balles, avec mmh. la Reduc. Donc c'est cool. vrai que tu te dis que quand tu as, pour 12 balles, tu as de, pas mal de petites beautés, dont euh, True Romance, et là euh, je fais un gros clin d'œil à Binous USA, parce que le, oh, cool. le, la jaquette était magnifique donc mmh. je l'ai pris, et donc Terminator 2, avec cette édition 3, 4, 4 disques. Alors J'ai appris après, en en parlant justement sur, sur Twitter, que euh, le fait que ce soit en occasion, que ça se trouve comme ça, c'est parce qu'il y avait une erreur d'impression. Et j'ai pu le constater hier, parce que je me suis dit, bon, je suis quelqu'un de sérieux, pas comme Kurt. Je vais regarder le film avant d'en parler pour le podcast. <rire> Des et je voulais regarder dessus, la version justement, bah, la version longue que j'avais jamais vue.
0: Non, c'est Bad Girl. <rire> non, c'est comment <rire> C'était quel jeu
2: C'était Catwoman.
1: Catwoman, pardon. <rire> et euh, non, erreur d'impression, mais en fait, entre les DVD, c'est-à-dire que j'ai essayé trois disques avant de tr trouver sur le bon, parce que je voulais la version longue. Alors, le premier où il y avait vraiment marqué la version longue, et ben en fait, c'était un, un, des bonus. J'ai essayé de lancer le, le film, et eh ben non, en fait, ça c'était le film, c'était aussi des d'autres bonus. Voilà, au troisième essai, c'est bon, j'avais le, j'avais Terminator 2.
0: C'est rigolo ça, comme erreur. Bah c'était marrant, bon, bon, je mettrais peut-être une, une étiquette dessus le... pour <rire>
1: dire... Euh... Il enfin, y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais t'inquiète pas, il y a peut-être une <rire> erreur, mais bon, c'est normal, faut pas demander une réclamation. C'est quoi, à deux balles, je te demande pas de réclamation y a pas de problème de toute façon j'ai pas aller voir Cash Converters. Euh les mecs franchement le dvd collector qui ne se trouve plus je suis pas d'accord il y a trois il trois disques qui ne sont pas corrects Donc, franchement enfin tu t'en fous moi j'étais super contente je l'ai regardé hier et j'ai découvert un film que pourtant j'ai vu la première fois alors bon j'avais pas l'âge de le voir au cinéma parce que je l'ai vu en 93 à 12 ans oui je suis vieille et euh, c'est un film que j'ai vu et revu un certain nombre de fois et hier je l'ai vu du coup d'une autre façon Puisqu'il y avait ouais. le fameux, euh, la fameuse version longue, que j'ai trouvée assez chouette. Parce ouais. qu'autant il y avait des petits ajouts qui n'étaient pas si intéressants, mais ce, que, ce qui m'a vraiment marqué, c'est déjà le retour de Kyrie. Mmh. Parce que je pense qu'à peu près, comme toutes les nanas de mon âge, quand voyait Michael Bean, on dit Ouf Toi, t'es beau gosse. <rire>
2: ouais, vite fait. Non, mais quel beau gosse, euh, quand même. Enfin, enfin bon, bon ouais, voilà. Ça. Donc,
1: c'était cool de le revoir. Bon, en fait, cette scène-là, j'ai trouvé moins intéressante que tous les petits ajouts qu'il y avait quand. Euh... Mais ils étaient un peu, en, au moment où c'est un peu, je sais quoi, c'est pas le Mexique, mais c'est un peu dans les... ici si, c'est aux frontières. Ouais, voilà, c'est au Mexique, au, où ils essaient de se ravitailler, et là on voit un peu, euh... mm. ils, ils avaient rajouté plein de petites scènes comme ça, et qui ont été coupées, la version ciné. Mm. On voit mm. que Sarah Connor, elle a pas accepté si facilement que ça, le Terminator, en même temps c'est un peu <rire> normal. Et que voilà qu'à un moment donné il fallait retirer une balle qui était plus ou moins dans la boîte crânienne qui a essayé de le buter. Enfin, oui cette scène j'ai trouvé même ça même hyper intéressant, ça. intéressant parce que ça dans la version ciné en fait finalement elle a accepté assez vite la présence mmh. du Terminator qui a pourtant essayé de la, de la buter tout le long du, du numéro 1 J'ai trouvé ça assez cool enfin c'était une façon de découvrir un film que je connaissais par cœur et j'ai vraiment kiffé donc voilà, c'était vraiment ouais. le, le film de mon adolescence d'ailleurs pour la petite anecdote y en a qui le savent j'avais la même coupe qu'Edouard Furlong quand j'étais ado. <rire> Je, voilà, je, 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 je pensais que tu
0: avais t la dire, motocross là... ou pas
1: <rire> Oui, avec le truc asymétrique, la grosse mèche, oui, j'avais la même coupe. Voilà. <rire> Mais voilà, c'était assez cool hier soir de, de le redécouvrir. Euh, Je sais pas s'il vaut mieux
0: avoir la même coupe que Edouard Furlong quand on est adolescente euh, que la même coupe que, que Sarah Connor dans le premier film quand, quand on non. est adolescente. Oh, <rire> non, j'étais pas assez vieille pour ça. Là. Je, Je que, que c'est vraiment années propre. 80. Euh, oui, c'est moche.
1: <rire> on est d'accord, c'est moche. <rire> enfin voilà, donc c'était l'occasion de redécouvrir un film le culte. Un film en plus que je connaissais déjà, donc euh, j'avais pas, pas forcément de motivation pour l'acheter. Mais voilà, c'est vrai que déjà le. Hormis le... en fait, me
2: faire chier quoi. Aussi en voilà, là.
1: déjà l'emballage, j'ai dit bon, le petit truc un peu holographique. Un peu Et il y a aussi un petit livret qui va avec. Alors c'est fait oh, par Kiss voilà, des... Et oui, il y avait un petit livret. Là je suis en train de faire baver euh, Kurt, je vais faire attention de repartir avec ce soir. <rire> <rire> Je l'échange voilà, euh, je euh, enfants. Avec bah, les explications, bon, j'ai le déjà attack. le... <rire> c'est ça, il va essayer de, de me glisser le shark attaque à la place de, du livret Terminator 2.
0: Ok, mais euh, est-ce est que vous savez de qui c'est le film préféré Le film quoi euh, De qui euh, Terminator 2 est le film préféré Bon, vous allez me dire de beaucoup, beaucoup de monde. Mais notamment bah d'un podcaster qui s'appelle Draven. Et vous pouvez le follower sur Twitter, c'est <rire> Draven D R A V E N A R. Toi, d R O C K. <rire> et bien, euh, non, je comprends plus rien. <rire> je comprends plus rien. Toi aussi, <rire> c'est un de tes films favoris
2: Ah oui, mais Terminator 2, moi c'est l'histoire de ma vie en fait. Ah
1: ouais. D'ailleurs, on a passé un peu en revue tous les Terminator avant de d'enregistrer. Ah <rire> oui, c'est vrai. Bon, on était d'accord pour dire que Terminator 2 c'était le meilleur et après on se disait lequel est bon. Pour chacun, il ouais, y a peut-être quand même quelque chose à sauver, non pas toujours.
2: Ouais, de Terminator, vraiment, on, on parle préféré, pas du dernier
1: où Terminator se retrouve à vendre des rideaux. <rire> ça c'est indigne.
2: Mon préféré c'était en fait. Enfin
1: c'était rigolo, mais moi je l'ai vu au cinéma, ça m'a fait chier de claquer 10 balles pour, euh, pour <rire> entendre Terminator changer des couches et, et vendre des rideaux.
0: Oui, <rire> non, mais ça, <rire> la vente de rideaux, moi ça m'a fait Moi j'ai adoré. Moi vraiment, je, je l'ai... Enfin bon bref. Est... <rire>
2: mais toi tu prends les choses par-dessus la jambe un peu, t'es là <rire> Par-dessus oh, la, oh, la oh, troisième jambe, ouais. Quand t'es fan Quand t'es fan vraiment non, non attends parce que Je suis désolé Cette émission va durer 3 heures hein. là... Non mais attends es Rémi, es euh, pressé là non
0: Moi c'est les Terminator 1, 2 et 3 Parce que oui J'aime le 3 Je les ai regardés oui, moi aussi, en moi aussi. VHS En boucle, boucle, en boucle, en boucle Le 3 il est vraiment pas mal hein. Je l'ai revu là très récemment en plus et, euh... On parle pas abuse de par la pas, maman hein. abuse pas. Quoi, abuse Par abuse la
1: maman, pas. les lunettes en étoile On est d'accord ça, ça
2: Le 3 C'est très drôle Ouais
1: Bon, la fin par contre est super. Fallait le faire, oui, c'était oui. couilleux, ils l'ont fait et franchement j'adorais.
2: Ouais, ah, genre... Non mais même
0: l'idée d'avoir fait, excuse-moi, Kurt, après, je te laisse la parole, le, le fait d'avoir fait euh, mettre un, un um, John color euh, euh, froussard, euh, menteur, voleur, euh, euh, pilleur de tombe, moi je trouve ça euh, très très cool.
2: Ah oui, Edouard Turlong, le, genre le gosse le plus cool du monde, il va, ça va devenir... Euh genre le, le, le mais non mais pas attends mais vous arrêtez, tu, tu ne tu arrêtez ne, tu,
0: non mais est-ce que je crois qu'il ne sait pas que, est ce que c'est
1: devenu de refuser depuis mais bon
0: <rire> non mais est-ce que tu imagine <rire> le choc qu'a été pour John Connor ce deuxième film je, je... Mais non, mais
2: il s'en foutait, lui. Il prenait ça trop cool. Il était Terminator, c'était son <coughs> jouet. Mais non, mais il a perdu tout. Il prenait, son, tout. Son il prenait tout avec un.
0: Il, il, il a, il a tout projeté dans, dans le Terminator. Il a tout perdu. Et mais, puis sa mère, mais elle mais a continué gars, de le... le détruire moralement en lui disant Il faut que tu continues d'apprendre à utiliser des mais armes. Le gars, c'est et... le. Mais oui, mais le gars, c'est le Messi, s'il
2: te plaît. Depuis son plus jeune âge, on lui dit Attention.
1: Mais oui,
0: mais, restes mais restes il restes elle, est complètement paumé. Il est complètement. Bah écoute, euh, je sais pas. Moi, je, je sais. Moi, je trouve. Bah, j'aime beaucoup Terminator 3. Pardon.
1: Oui, je oui, pense oui, oui. qu'on va mais... faire après un sondage quel est votre Terminator non, préféré. Et j'aime beaucoup. quel est le fait... Terminator que vous avez détesté
2: <rire> Non, mais j'aime. Sans l'aimer beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime bien Terminator 3. Voilà. Je... je vais pas mentir. J'ai passé un bon moment dans Terminator 3. Bon. Mais. Et j'ai une idée. <rire> penses quoi <rire> C'est sans comparaison avec Terminator 2, qui est probablement, à mon sens l'un des tout meilleurs oui. films de l'industrie euh, oui. cinématographique du oui, monde entier. Oui. Et même encore aujourd'hui, je pense, et c'est visible, hein, parce qu'à chaque fois qu'on fait un Terminator, maintenant, il n'arrive pas du tout à la cheville de, ses, de, 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 de Terminator 2. Terminator mmh. 2, c'est probablement ce qui s'est fait de mieux, en fait. En termes oui. de... Et, et euh, je dis Terminator 2, mais en fait, euh, je devrais dire même Terminator 1, parce que le... Terminator 1 est très différent de Terminator 2 mais quelque part il est euh, tout aussi précurseur et tout aussi euh, moi il m'a tout autant imprégné en, fait, en termes d'imaginaire euh, enfin en termes d'imaginaire de, 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 de puissance évocatrice en fait le 1 et le 2 moi c'est les films qui m'ont euh, probablement le plus marqué tu vois, qui m'ont donné en, le plus envie de créer des choses et d'en parler euh, D'ailleurs, c'est fou que Terminator 1, Si tu fais du podcast
0: euh, aujourd'hui, c'est grâce à Terminator.
2: En grande partie. <rire> je, Terminator, je regarde, En grande partie, ouais. <rire> en grande partie. Vraiment, euh, je, je, moi, je me suis couché. Après le visionnage, pareil, moi, je, je suis de la génération VHS, du coup. Euh, mon père était un fan de SF. Pas très fan de films d'horreur, mais très, très fan de SF. Euh, il avait... Euh, tu sais, alors bon, ça, c'est euh, ma génération. Peut-être qu'ils qu'Isa connaît, peut-être pas toi, parce tu étaient plus jeune que nous. Mais je suis mon... le plus
1: d'entre vous. <rire> C'est ça que je vous entends euh, 30 et 31 et 36 ans. Oui, moi, ma jeunesse, les VHS. moi ouais, mais qui a presque 41 ans, je <rire> fais oui, oui. Ils sont
2: non, mon père avait des. Tu sais, il collectionnait les. Euh, il, en fait, il enregistrait les VHS euh, directement là, sur la télé. Mm -hmm. C'était l'époque du Canal, tu vois, où tu avais les films euh, qui sortaient euh, deux ans après leur sortie au ciné. C'était la folie. Et mon père, en fait, enregistrait les cassettes et il achetait un truc qui s'appelait. Euh, vidéo cassette je crois. C'était un magazine. Tu sais, c'était un peu un... un, un... C'était un peu un Télé7Jour, c'est ça, mais pour les jaquettes, tu vois. Et découper les jaquettes dedans. Et genre, on avait une collection de films incroyables. J'ai découvert Rocky, j'ai découvert Alien, j'ai découvert Robocop. Robocop, pareil, c'est mon autre saga de cœur, tu vois. Enfin, saga. Putain de merde. Bon, on en euh... parlera plus tard. <rire> tu coupes ça au montage, s'il te plaît. Euh... et dans <rire> enfin, Vraiment, moi, c'est des films qui m'ont imprégné, quoi. Genre, c'est... Euh... Pareil, ce qui est un peu triste, c'est que c'est un héritage que je pense que je pourrais pas confier à, à mes enfants parce que, bon, ils sont trop jeunes. Je pense que quand ils verront Terminator 2, ils vont... Mais ça, en
1: fait, quand tu le revois, tu fais ouf mmh.
2: Ils vont se foutre de ma gueule. <rire> Et
0: rude. Mais...
2: Euh... Ouais. 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 Non, mais... Ouais. Euh... mais... Après, On attendez... Marqué
0: il y aura d'autres choses à leur partager d'autres trucs moi ce qui me choque aujourd'hui c'est que quand on était enfant et quand on regardait les films, c'était la qualité donc il y avait une image un peu pourrie, machin truc, on voyait pas clairement les choses, aujourd'hui en HD c'est très compliqué de faire découvrir à un enfant de 10 ans des films comme ça je pense mais bon, ce sera... Ouais. On en parle ah oui, c'est autre que...
2: Bah, euh... ouais, Dans 10 ans, on quand nos enfants auront 10 ans.
0: <rire> ah ben non, euh, Mais Lisa, justement tu nous en parler, d'ailleurs.
2: <rire> c'est justement parce qu'on n'était peut-être pas, pas en âge de voir ce jeu, ces images, en fait, qu'elles nous ont, qu elles nous ont tu vois Dans mm. les, les, les T-1000... Enfin, c'est les T-800, plutôt. Ouais. Les T-800 qui écrasent des crânes. Qui écrasent les crânes,
0: genre, avec, euh... ça c'est génial.
1: Oh, moi, là, je me souviens, bon c'est sorti en 91 j'avais 10 ans et ouais, je me souviens que c'était passé au JT. Il oui parlait des effets spéciaux. Oui,
2: incroyable. Qui il y avait des absolument partout de la fumée. C'était euh, révolutionnaire des pour
1: l'époque et je m'en souviens.
0: Mmh. Et mmh. Bon,
1: je m'en souviens, il y, y, y a 30
2: ans. Bah, en fait c'est simple, enfin, moi dans mon esprit, dans le Terminator 1 notamment, euh, une des... Un des... En fait, on est en train de divaguer de ouf, il est bien... ça fait bientôt deux heures qu'on enregistre. Mais ça va faire non, deux non, heures. C'est pas grave, on... une des images du fait. film qui qui m'imprègne le plus, en fait, c'est cette image du futur, en fait, tu vois. Et euh, je pense que c'était le... Justement, c'était... On, on, là, on parle des coulisses un peu, mais c'est Cameron, en fait, en gros, lui, en tant que visionnaire, en fait, parce que c'est un film qu'il a rêvé avant de l'écrire. Euh, lui, c'est les images... En fait, ce qu'il voulait produire, à la base, c'était un film de science-fiction dans le futur, tu vois. Et c'est une question de budget qu'il a qu'il a contraint à, à créer une intrigue dans le présent, tu vois. Mais lui, en fait, il, il avait cette vision d'apocalypse, tu vois, qu'il qu qu avait saisie et qu'il qu l'obsédait, et c'est ce qu'il voulait mettre sur la pellicule. Et ces cinq minutes d'intro du Terminator 1, tu vois, et après, ce qu'on voit aussi dans Terminator 2, euh, si tu veux, il était tellement obsédé par ces images, en fait, qu'il il me les a transmis à travers la pellicule, et quand j'étais enfant, c'est un truc qui m'a profondément obsédé au point que j'étais convaincu que dans un avenir très proche on allait vivre une apocalypse et que c'est les événements qu'il avait oh compté en fait pauvre. dans ses films ouais ouais, non mais moi j'étais traumatisé mais vous, <rire> Isa elle se oh, c'est pas mon genre trop... mais vraiment euh, je pense que pour euh, comment dire, pour raconter histoire, une histoire à un enfant euh, bon là c'était un peu traumatisant si tu veux mais il <rire> n'y a, a aucune autre image aucun autre film qui m'a autant marqué que, que Terminator et Terminator 2 même Alien bon, j Alien je l'ai vu plus tard donc peut-être que ça explique tout mais Terminator c'est probablement un des films qui m'a le plus euh, façonné en tant qu'amateur qu d'après de pop culture il n'y a, a aucun autre film qui, qui est parvenu à m'imprégner à avec autant de Autant de... Comment dire Ouais, d'imprégnance. Enfin... <rire> <rire> ouais, je... Mais oui, ouais, mais il y a on, du on vin pourrait, aussi. On pourrait
0: peut-être faire un jour une émission spéciale Terminator, parce que moi, je les ai tous rachetés que d'occasion. Donc, euh, donc, ouais, on pourra en reparler un jour, si vous voulez. Oui. Mais on, ouais, on va plaisir. revenir à Isa.
1: Ouais, puis je pense que c'est moi qui, du coup, vais introduire. Euh... <rire> avec ton oui, co -frère. Non, mais je...
0: tu, continue avec euh, Terminator, hein, si tu veux.
1: Non, 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 mais j'avais, j'avais terminé, mais je, je... Okay. donc je voulais passer parce que bon, ben là, euh, au moment où on va l'épisode va sortir, ça va être l'appareil de Noël, les cadeaux, et mm -hmm. pas seulement les corps découpés, le, le, le futur <rire> absolument déprimant, mais aussi le, le, la joie d'être ensemble. <rire> et euh, voilà, donc j'ai intégré le podcast un petit peu après, euh, après, enfin, pas tout le monde, au deuxième épisode seulement, j'avoue. <rire> et euh, voilà donc là comme c'est Noël j'avais envie de faire plaisir à mes coéquipiers de, de podcast donc je leur ai envoyé à chacun une petite surprise
0: mmh. est-ce que est-ce qu'on euh, peut la secouer ça ça, pour devait, le micro. ça
1: devait ça devait <rire> attendre le 24 décembre mais je sens que ça ne peut pas attendre, donc euh, bah, tous les <rire> deux vous avez chacun votre petit paquet à côté de vous. de le
2: secouer aussi, Rémi, t'inquiète. Est-ce qu'on peut comme le secouer hein, J'espère que ça va Isa vous plaire, mais si
1: ça ne vous plaît pas, vous faites semblant, parce que là on enregistre. là,
2: t'entends pas là. Elle à
1: fond. Donc faites semblant d'être surpris, d'être heureux, et puis on en parle est après. Est-ce qu'on peut euh... le
2: secouer, Isa, s'il te plaît
1: Hors micro oh. Comment on dit en micro, oh. comme disent les pros
2: oh, je, je pense que c'est. Je sais ce que c'est, euh, Rémi, tu peux. T'as une. Une hypothèse ou pas Voyons si ça se vérifie.
0: Une hypothèse Ben, bah, écoute, connaissant ouais. euh, Isa, je, je dirais. Euh... Ah ouais, non mais attends, si je me trompe. Euh... Ouais, bah, non, bah plus, je, je le dis, dis quand même que je, je dirais on un dit ensemble genre à de mug. Un,
2: un quoi Ah bah ah, oui, pardon. voilà. Un... Non, je... non, non, j'allais dire viens, on le dit à trois ensemble, mais c'est un mug aussi. Trop tard, trop tard. Trop tard.
1: un, deux, trois.
2: <rire> Moi j'aime pas les mugs parce que je les casse très vite.
1: <rire> Alors. Donc, euh, bon, allez, un, un petit unboxing euh, audio.
2: <rire> On ouvre, Isa.
1: Allez, ouvrez.
0: Allez. Vous êtes toujours sur les ondes de Galaxy Pop, hein, mmh. qui fait mmh, du, Galaxy Galaxy Pop. du ASMR d'ouverture de, de cartes Pokémon. <rire> et de, et de... On a entendu le très viril <rire> de cartes. Ça y est, attention. Tu ouvres Kmart, ça à main nue. Alors
2: j'ai ouvert et c'est pas du tout un mug en fait
0: Oh, oh là là Oh mais je vais pleurer
2: Oh non mais pleure pas par contre Oh là là <rire> Je supporterai pas Ah ouais Ah mais c'est pour ça qu'elle m'a pété la tête pour la photo
0: <rire> ah. Alors Comment expliquer <rire> Euh, C'est une tasse. Oui, une tasse presque un mug, une tasse en, en comment on appelle ça C'est une tasse en, en,
1: en vintage émaillée parce que je me suis dit que comme on parlait d'occasion, autant faire un peu dans le vintage. C'est pour ça que j'ai choisi cette, ce modèle de tasse.
0: C'est génial. Oh Mais de toute façon, on va l'utiliser comme image de, de, de présentation de. Je vais la mettre sur euh, comme image de présentation du, Mais... du, de cette émission. Ça sera la. la... La pochette.
2: T'as vu Rémi, euh... il petit... y a une petite pochette aussi
0: Ouais, c'est génial. Ah, mais il y a je quelque chose dans, dans travail, la pochette, moi. Ah, non, il n'y bon. ah, a pas <rire> bah, de billet de après, je... Les gens <rire> me
2: diront c'est quoi ça Je dirais ouais, c'est un podcast tout, et tout qu'on fait. Et, et diront, voilà. Et alors, euh...
0: <rire> moi, je peux pas l'amener au travail parce que je, 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 je vis sur mon lieu de travail. Donc, elle y est déjà, tu vois. C'est génial. <rire> Euh, <rire> d'un côté, alors il y a une fuir. petite hanse blanche, euh, enfin elle est toute blanche avec un, un très joli liseré acier. Et d'un côté, il y a le logo de, enfin le logo, l'image li, de l'occasion d'en parler avec le ticket de caisse et les clés euh, de, de Kurt. Pas mal. Et de l'autre côté est écrit l'occasion d'en parler. Rémi, Kurt et Isa. Et voilà. Euh, oh là.
1: Bah ben, joyeux et Noël les gars.
2: Bah merci. Ben, merci euh, nous on t'offre euh... Shark Attack. Euh, Shark Attack, <rire>
1: qui appartient à sa copine évidemment. <rire> Je suis
2: sûr qu'il y a pire encore. Si tu veux, j'ai les visiteurs deux.
1: Je vais prendre Shark Attack.
0: <rire> tu tu l'aimes pas en fait. Ça.
2: <rire> mais non, mais. Euh... Elle ah, est chiante à faire des cadeaux comme ça sous ouais. sans se concerter parce qu'elle nous dit pas. Elle nous fait ouais, <rire> faire un, un cadeau, beau.
1: je vais pas engueuler en plus. Bah <rire> oui, je te 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 euh,
2: Merde. Oh là là.
0: Allez, prends un DVD,
2: prends celui que tu veux. Même le plus cher là, le. <rire> Qu'est-ce que j'ai le
0: plus cher Ah, Terminator 2. <rire> 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 non,
2: franchement. Euh, enfin voilà, donc
1: joyeux Noël et ça, ça me fait plaisir. De... Voilà, C'est un plaisir de vous. <rire> de, franchement, de t'intégrer l'équipe. On se marre bien parce qu'on communique au quotidien. Oui. En plus, ça
2: tombe super mal parce que. T'es viré quoi
1: oh Lol <rire> Et voilà, bon. donc, et donc j'en ai un exemplaire à la maison. Comme ça, bah, quand on enregistrera, ah, on aura super. chacun notre petit mug. Euh, façon Tu bah, peux
2: ah ouais. boire de la bière dans ton mug ou on, on peut boire, boire de, de, la de la bière.
1: On peut aussi boire de la bière, j'ai pas essayé, mais je te dirais. Parce euh... que ça donne question de euh, qualité gustative.
0: Et alors Du coup, très tu, très as, as, tu as des... Il, il paraît que les, bons que,
1: les bons que les bons podcasts ont leur propre mug.
0: Ah ouais. Et puis je, tr je trouve ça cool parce que justement nous c'est un mug en métal tu vois et comme tu dis il y a un petit côté vintage euh, rétro et je trouve ça cool parce que les autres ils ont tous le mug le fameux mug qui qui casse euh, dès que tu l'échappes ben nous on va oui. pouvoir l'échapper il sera cabossé c'est tout c'est génial c'est
2: entièrement en métal hein.
0: c'est vraiment euh, je génial teste pas mais Merci. oui on Écoute, te mérite oui, pas hein. je voilà oh
2: <rire> Bah, je vois un défaut de fabrication. Par contre, on peut le renvoyer à Photoshop ou à ah, Nocam. Tu le vendras en Photoshop. occasion après Noël <rire> mais, eh, Non, mais peut-être que dans 10 ans, il vaudra une fortune parce que les gens vont dire Ouais, euh...
0: il n'en est au, au monde. Et moi, j'ai le 4 <rire>
2: <Tout à> <rire> Rappelez-vous, c'était en 2022, juste avant qu'Isa soit virée. <rire>
0: <rire> bon, ben bah merci beaucoup sur ces, euh, ces belles paroles et ces jolies euh, petites larmes de joie. Euh, je, je pense qu'on va pouvoir euh, terminer, euh, terminer oh. cette émission. Je la regarde sous toutes les mmh. coutures. Elle est trop. Je suis trop. Je, je, je fais semblant de boire dedans. Moi <rire> bon, aussi, attends. Attends, voyons. Mmh, Moi, je bois bon, du vin par contre.
2: <rire> on fait un, juste un gros bisou à Winnie. On est navré ah oui de, euh... pas à, de pas l'avoir, pas avoir pu l'accueillir sur cette. Parce que normalement oui, voilà. cette émission était, euh, avait, avait dû être enfin aurait dû être tournée avec Winnie. Oui. Euh, Winnie a fait une chute pendant une de ses fameuses randonnées pour les petits, coup, petits était, oui, pour les petits urbains. Pour les petits urbains, tout à fait. Il n'était pas en forme et du coup il n'a pas pu nous rejoindre. Mais promis, euh, la prochaine il sera là. Enfin j'espère en tout cas.
1: Oui, parce qu'en plus, je devais vous recevoir à la maison tous les deux.
2: Oui, tout à fait. Bon, on est bien chez moi aussi, non C'est pas, pas mal. mal aussi. Ouais. Bonne déco ou pas tu, tu notes sur 10 <rire> Ah <rire> pas Bon, c'est pas grave.
0: Le silence <rire> Du coup, <rire> voilà. Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux bah, merci euh, à toi. pour cette émission. Merci, merci pour ce beaucoup super podcast. aux auditeurs, aux auditrices. Euh, N'oubliez pas le jeu concours. Il faudra retweeter l'émission qui annonce euh, pardon, le pardon le le tweet qui annonce cette émission avec euh, une phrase camoulox euh, dedans pour qu'on rigole un petit peu et puis euh, tu mm. vois la la blague euh, camoulox euh, alors on parle souvent de la blague euh, barrez-vous qu'on mime » et euh, de la blague c'est <rire> pas faux qui sont restés trop longtemps machin mais la blague camoulox elle a un petit peu disparu des réseaux sociaux là en ce moment ouais, elle est un et, peu euh, ce alors non je dis ça mais à euh, euh, J'étais euh, Avant de venir enregistrer J'étais dans les toilettes Et j'ai vu un tweet passer avec Camulox Un mec qui a partagé Un, un titre de, de journal et, et qui a dit Camulox Parce que je sais plus ce que c'était euh, Il court euh, un, un jogger euh, Fait une, une course Casse une statue de Charlemagne Et perd un testicule Je sais plus quoi <rire>
1: je crois que j'avais vu sur Twitter ça euh, qui se pète un testicule en essayant de, de, de taper sur
2: une oui j'avoue c'est qu'il y a boulog en direct
0: voilà donc euh... c'est
1: en parlant de boules qu'on va qu'on va conclure en disant joyeux Noël <rire> voilà <rire> c'est exactement ça ah, l'esprit de Noël, c'est
2: beau. C'est n'importe quoi. C'est le podcast le plus bourré du monde, en fait.
0: Bon, bref, <rire> on va arrêter de dire oui, des, de, je... des lucubrées, des bêtises. Euh, <rire> on se retrouve en 2022, dans quelques ouais. semaines. Ouais. Pour une Cette fois, je vous prépare émission. un sujet, promis. <rire> c'est une résolution 2022. C'est gravé <rire> dans le MP3, là. Euh <rire> Bonne soirée, yeah. bonne journée à toutes et à tous. À bientôt sur les ondes de Galaxy Pop. Ciao. Au revoir. <mérisque> mmh, Galaxy, Pop. <mérisque> mmh. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy <méris> Pop.